1: Stoklos will set. Survival to the finish. Smith. Here comes Froha. Stop! Und das ist der Wettball
0: für Emanuel Rego und Ricardo Carlos Santos. Cabriniya wird in Fesseln geliefert.
1: I will destroy your career in this moment.
0: Deutschland holt Gold. Deutschland holt.
2: Gold. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Ich habe jetzt kurz gewartet, ob irgendwie Applaus kommt oder irgend sowas, aber natürlich ja. gar nichts, ne? <lacht> Ähm, mein Name ist Dirk Funk und heute, wie man es jetzt glaube ich schon gehört hat, ist eine ganz besondere Episode. Wir hatten schon mal so eine Art Live-Podcast, aber eigentlich nicht so wirklich. Aber jetzt haben wir uns das selbst verwirklicht und natürlich auch mit der freundlichen Hilfe, das will ich direkt mal erwähnen, mit Hilfe des Maritim-Hotels. Hier in Timmendorf haben wir uns hier einen schönen Raum, den Raum Bonn, Salon Bonn, Salon Bonn,
3: bon. <lacht>
2: <lacht> zur Verfügung gestellt, dass wir hier erstmalig wirklich einen Live-Podcast durchführen können. Und ich will jetzt nicht durchzählen, aber gefühlt... 97 Zuhörer, glaube ich, und Zuschauer, die hier mit dabei sind. Und ja, nicht nur mir, sondern auch jetzt meinen beiden treuen Kollegen hier beim Gesabbel zuhören können. Und natürlich zu meiner Rechten, Alex Walkenhorst und Daniel Wernitz, an der Stelle auch. Daniel Wernitz, Glückwunsch, du hast den Freitag überstanden. Du bist mal auch noch dabei.
3: Ja, Ein Moment mit Seltenheitswert. Vielen Dank.
4: <lacht> Wie oft warst du in Timmendorf denn, äh, Was? Du? du, bist doch schon oft freitags ausgeschieden in Timmendorf, ich bin
3: oder? Ja, bis auf, ich glaube, zweimal bisher habe ich es geschafft einen Tag weiterzukommen, aber ansonsten, ich bin auch, glaube ich, derjenige, der es geschafft hat, in Timmendorf als Erster überhaupt auszuscheiden. Stimmt, du warst also mal irgendwann
4: raus, da habe ich noch nie mal das erste Spiel mit
3: gehabt. Mit Benny, ja genau, das war, glaube ich, ja. Freitag, Freitag 13.30 Uhr oder sowas hatte ich schon Feierabend, heute hatte ich um 13 Uhr mein erstes Spiel. Insofern... Also <lacht> Der Spieler hat gut den,
4: Spiel, den Spielbaum so gelegt, dass er ein bisschen länger im Turnier sein kann. Das genau. ja, ja klar. Genau. Ja. Glückwunsch trotzdem. Was Warst du schon mal besser als Neunter in, in Timmendorf? Auf gar keinen Fall. Nee? Dann heißt, nee. hast du morgen die Chance, das beste Ergebnis deiner Karriere bisher in Timmendorf Meine, zu machen? Meines Lebens.
3: Ja, das stark. ist halt das Ding. Das ja.
2: müssen auch wirklich alle Zuhörer jetzt nicht nur live, sondern auch natürlich vor den Geräten verstehen. Ein fünfter Platz von Daniel wirkt jetzt so, ja... Daniel, wir wären jetzt fünfter Platz. Aber das wäre halt <lacht> wirklich richtig episch, wenn das passiert. Ja, das wäre das, 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 wär das
3: erste Turnier, wo es einfach mal äh, ein Sieg wäre, einen fünften Platz zu machen. Aber und direkt
2: mal die Frage, Daniel, weil, also wir müssen uns entschuldigen, wir mussten uns ums Equipment kümmern und konnten deswegen dein Spiel nicht sehen. Aber gefühlt ohne uns bist du irgendwie immer besser, also sollen wir jetzt irgendwie wegbleiben so, oder sollen wir an der Seite stehen und pöbeln, sollen wir unsere ganze Community mitbringen und dann alle hier Wernitz, Rudolf und so machen.
4: Wer war denn überhaupt da, bis wir einmal kurz, war jemand, so. Oh, viele, so, so. Ja. viele. Da waren viele, da war auch richtig gute Stimmung bei
3: uns am Court und da war zwischendurch so ein bisschen äh, anfeuerungs Battlefast fast zwischen äh, unserem zwischen Fanclub Wolfsrudel sozusagen und, und, den, und, den, und dem Wolfsrudel, ja. ähm, die waren auch gut am Pöbeln dran zwischendurch. Jetzt sind ein bisschen aus dem Nähkästchen. Die Brüder oder die Fans? Das nee, die, ist ja Fans die Fans. Die so. okay. Fans, da kam zwischen. De, da, da kamen die, die Brüder pöbeln ja nur untereinander. Ja, Und zum Schiedsrichter. Das war übrigens heute auch wieder dabei. Ähm, nee, aber da kam irgendwann äh, so, so ein Spruch aus dem, äh, aus der, aus dem Wolfsrudel: Ja, der rosa-rote Wernitz kann nicht ohne Schiedsgericht. Naja, als es da eine schrittige Entscheidung
4: gab. Ah, ich habe also so. oh, der rosa rote Wernitz. So, ja. Ja. Also dann Excel ja finde ich nee. besser, aber rosa rote Wernitz ja. wäre schon dann <lacht> <kein> <lacht> rosa rote Panther. Man muss jetzt für alle jetzt hier, hier lachen. Alle der sitzt hier gerade in neon grünen Strümpfen und einem hellblauen Knieschoner, weil er <lacht> weil er mit seinen über 30 jetzt zwei Spieler an einem Tag gemacht hat, oder was? Ja, Absolut ja. ja also ja. rosa rote. Ja.
5: <lacht> hat Niklas Wulff eigentlich als Podcast Outfit heute Abend, <lacht> oder
3: bitte? Hat Niklas Rudolf Alkoholverbot heute Abend? Oder? Nö, der kann sein, sein, seinen gelüsten freien Lauf lassen. Der ist jetzt, glaube ich, mit der Family gerade essen. Ähm
4: <lacht> <lacht> Gehörst du zur Familie? Hinten kam ein lautes Huf. Weil man, ja? Ach, noch nicht. noch nicht. <lacht> Sehr gut. <lacht> Alles klar. <lacht> noch nicht. Es okay. war eigentlich ein, also, nicht mal ein indirekter Heiratsantrag. Es war ein direkter Heiratsantrag ja. an Niklas Rudolf. Von der Dame muss man dazu sagen, wir sitzen jetzt hier in einem Raum, wo man, wo man von der Rezeption nicht den direkten Weg in diesen Raum gegangen ist, sondern man musste durch das Restaurant, wo sagen wir mal gediegenes, gut betuchtes Publikum sitzt und dort gerade das Vier-Gänge-Menü zu sich nimmt und die Damen haben sich hier selbst gezapftes und die Strand äh, Strandbad-Pommes mitgebracht. Und jetzt also mit der, mit der Pommes auf dem Zahn noch zu sagen, Niklas Rudolf, willst du mich heiraten? Das ist schon echt ein starkes Stück, wirklich. Gut ab. Also an der Stelle, Riesenlob. ja,
1: ja. <lacht>
2: Gute Wahl auf jeden Fall, Niklas Rudolf, meiner Meinung nach, absoluter Ehrenmann. Ja, ja. Also auch guter Mann insgesamt. Von daher.
3: Mal schauen. Der Micha da auf jeden Fall äh, hinten raus vorhin durchgezogen. Da habe ich äh, leicht, leicht gestrauchelt und dann kam Niklas zweiter Ball, Block schmeißen, Feierabend hier. Mit, kam da mit dem Kommentar zu mir so, muss man hier alles selber machen. <lacht>
4: weiß, <lacht> haben wir doch was verpasst, ey. das ist echt, echt gut.
2: Ja und wir können direkt natürlich Werbung machen für morgen, weil morgen wartet das nächste brisante ja, das Duell super. und es wird das Rematch natürlich aus, ja gerade aus der Sicht glaube ich von Svenny und Joni, denn es gibt fast schon ein internes Duell, morgen Rudolf Wernitz gegen Erdmann Winter im ja? Achtelfinale, das wird eine richtig heiße Nummer, das, das letzte Aufeinandertreffen ging an Daniel und Niklas, sogar Überzeugend würde ich fast sagen, also es jo. war jetzt auch kein glücklicher Sieg, da habt ihr sie einfach einfach gut frisch gemacht und jetzt natürlich die große Frage, ich meine ihr trefft da morgen auf ein Top-Team oder zumindest eins der erweiterten Top-Teams, die heute morgen in ihrem ersten Spiel eine großartige Leistung gezeigt haben, dann ging die Ponys, ja war ein offener Schlagabtausch, waren sie ein bisschen schwächer als heute Morgen, war glaube ich trotzdem eine gute Leistung, aber mit welchem Gefühl, nach dem Sieg im letzten Turnier gehst du jetzt morgens
3: ins Achtelfinale? Ähm um. Alles reinhauen. Also wir haben nichts oh, mehr zu verlieren. Nikla ey, du bist das letzte
4: Mal gewonnen, du bist äh, glasklarer Favorit. Ich ja? bin glasklarer Favorit.
3: <lacht> ja, ich muss auf jeden Fall mit, äh, mit Alex nachher nochmal kurz sprechen, der bereits sagte, er hat nie nicht gegen Sven Tipps gegeben. <lacht> ja, ist auch so. Also ich meine, <lacht> ähm, wer den kennt. Aber ansonsten ja. die, die Taktik von letztem Mal haben wir natürlich noch im Kopf. Mhm. Und ähm, die hätte ja.
4: heute auch funktioniert, so viel kann ich dir sagen. Hätte heute äh, auch funktioniert. Heute hätte die funktioniert. Ja. Ist auch geil, dass ich meinen Partner oder Ex-Partner hier in die Weite, hey, ich kenne da. Podcast Family immer. First. Ja, ja, ist so. Ja. Podcast ja. hier, Rose for Host und so. Ja. Ja, man muss aber auch, so. Man
3: muss aber auch fairerweise sagen, du hast mir letztes Mal ein Zeiler bei WhatsApp geschickt und dann 50% davon haben wir uns nicht
4: gehalten. Ja, ich habe vier Wörter <lacht> geschickt und du hast wirklich zwei komplett missachtet und es hat trotzdem zu einem <lacht> 2-0. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Ja. Ja. Naja, da bin ich echt gespannt. Wann ist das morgen? Können wir schon mal teasern. Ich habe keine Ahnung. Ah, das hat ich glaube, es steht Wort. noch nicht fest. Wenn es dir in einem Raum
2: weiß, dann gerne raushauen, aber soweit...
3: 10.20 oh. Uhr, wo spielen wir? <lacht> zwei?
2: Na, ist du dich schon Tim. Von Court 4, wirklich? Von Court 4, den nicht Sprung sieht, dann auf Court 2? Zwei? Ich glaube aber, das War liegt stark.
3: nicht
4: an Daniel, also das liegt vielleicht an Erdmann Winter, aber das ist immer... Also vielleicht liegt es auch daran, dass morgen nur noch auf zwei Chords gespielt wird. Stimmt, daran liegt es wahrscheinlich. Also du spielst wieder auf den möglichst wir haben immer noch den schlechtstmöglichsten Court, Aber jetzt mal ehrlich, ne? 10.20 Uhr, Court 2, ja. Wunderbar. war eine dass mich, Ich finde zum Beispiel, ich war heute ganz kurz fünf Minuten am Center Court, äh, da würde mich jetzt auch mal interessieren, ich finde die Atmosphäre an Court 2, also ist einer der geilsten Beachvolleyball-Cords, wo ich je gespielt, also wirklich, die Atmosphäre da, also wenn du mich fragst, ich würde jedes Mal sagen, schick mich auf Court 2, irgendwie, weil die Atmosphäre, die ist da ganz speziell, würdet ihr mir da... Also Dirk, Dirk und ich haben heute schon drüber gesprochen, du fandest es auch geil. ne du bist ja das erste Mal in Timmendorf. Ich, ich ja. eh, für mich ist Beachvolleyball dicht
2: am Feld sein. Ja. Wie gesagt, mitbekommen, wenn irgendwie das Team Wolf-Wolf sich da gegenseitig anscheißt. Ja. Irgendwie auch mal mitbekommen, wenn Daniel mal kurz wieder mit sich selbst kämpft oder irgendwie, wenn Sven ihn Ausraster hat, das ist für mich Beachvolleyball.
3: Für ja, aber den, aber ja. den Ausraster oh, von Sven, den hörst du ja eh. Den Raus ausra Ausraster von Sven, den hörst du ja auch. Also von Core 2 auf dem Center court, Center -Court. Ja, ja, ja. Das, stimmt. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das war's ja.
2: dran. Ja. ja, ich weiß nicht. Würde würd mich auch mal interessieren, weil der ja irgendwie schon gefühlt. Und gerade auch bei den Spielen. Lass es mal abstimmen jetzt hier. Ich will das, das mal so 25 Leute. Ich Wickler 1,16. Das musst du dir nicht angucken, das erste Gruppe. Das ist lieber auf den Side ja, ja, das stimmt. Das ist so. Also ich sehe jetzt hier viel Nicken. Von daher würde ich mal sagen, wir sind ungefähr einer Meinung. Und für alle anderen, die jetzt hier viel zu viel Zeit auf um Center court heute verbracht haben, ja, ist dir für 2020 Bescheid. Ja, also
3: war eine eindeutige Abstimmung. Ich glaube schon. Wer die Hand unten lässt für Chord 2. Ja. Ja.
2: Genau, genau. Ge genau. Ja, genau, <lacht> genau, genau. Ja. Um einen weisen Mann zu zitieren: ja. Jefferson Santos Pereira. Ja. Ja. Was machen wir denn jetzt heute überhaupt? Also ja, wir müssen natürlich, ich glaube, ja, wir rollen jetzt natürlich alles auf. Wir haben jetzt schon ein bisschen angeteasert. Hast du schon mal ein, vor so
4: vielen Leuten oder? live gesprochen eigentlich? Also Daniel hatte schon mal Interviews gegeben und so auf dem Center Court, äh, aber Dirk Funk, ja, bist du jetzt gerade? Doch. Ja? Mhm. Wo war das? Welcher Case? Kein Kommentar. <lacht> in der Schule. In der, in der
3: Schule. In der nee, der, der, Schule, gute, der, große, große, der gute Dirk Funk hat ja schon geheiratet. Also spätestens Ach, hat eine Rede da, gehalten. Aber da muss muss der der irgendwas sein. muss er gesagt haben. Ja. Ja, aber wenn, <lacht>
4: <lacht> Hallo, ja. Genau, genau. Ja. Also ich sehe schon, okay. Also, also bitte Nein, mal. wir
2: werden jetzt natürlich erstmal. also Ich weiß gar nicht, aber wir müssen eigentlich nur mit dem Highlight anfangen. Und das ist natürlich das Favoritensterben. Sterben ja noch nicht, weil es ist noch keiner raus für den großen Namen. Aber wir müssen uns mit den Damen beschäftigen. Ja. Und ich glaube. Alex und ich zittern jetzt auch schon ein bisschen, weil wir haben in der letzten Episode ganz großkotzig rausgehauen. Die Queen wird sich die Krone mal wieder aufsetzen. Sie ist endlich mal wieder ja. dran. Was passiert? Sie verliert erstmal direkt Spiel 1 in der Gruppe gegen die Twinnies, gegen Overländer, Overländer, was natürlich uns und ich glaube auch euch alle schockiert hat. Das ist einfach so. Wir kommen jetzt ja. glaube ich später drauf, dass das noch kein wirkliches Drama ist, weil sie sich jetzt irgendwie glücklicherweise so einen ganz guten Turnierbaum da irgendwie hingebastelt haben. Jetzt sollte ich sie ihren Seed abgegeben haben. Aber ich meine, wir müssen ja nur durchgehen. Klinke, Korzahn, Schlagen, Borger, Sude. Ja. Binek Schneider kurz vorm Aus, also gefühlt alle Top-Teams, bei den Männern noch ein bisschen weniger, aber gerade bei den Damen sind da wirklich massiv am struggeln und haben scheinbar große Probleme, von der World Tour zu kommen, da irgendwie das Niveau sich der ganze Zeit ja, sich den Arsch zu versohlen lassen ja. und jetzt auf einmal wieder hier auf die deutschen Tour auch
4: gute Konkurrenz zu finden. Ja, du kommst ja nicht gerade mit der breitesten Schulter äh, aus so einer Saison, also ich meine die Mädels, ich glaube kein Team bei den Frauen ist ja irgendwie auf ja, die Ergebnisse gekommen, die sich vorher erwünscht hatten und dann hier hinzukommen und du weißt, du musst jetzt gewinnen, ja, da ist die Mentalität eigentlich nicht so, äh, ja, ist sie einfach nicht für ausgebaut. Ne? Boah, jetzt muss ich jetzt, das ist ein richtig krasser Moment. Jetzt kommt mein vor, vor 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 vorgesetzter von der Bundeswehr, von der Sportfördergruppe hier rein. <lacht> jetzt muss ich jetzt muss ich mich Nachricht zusammenreißen. Ist, er
2: entscheidet, glaube ich, nicht, wie jetzt deine sportliche Förderung ja, in der Bundeswehr aussieht. Ja, das ist gut. Also ich, ich muss sie jetzt nicht zusammenreißen. Vielen Dank. An der Stelle muss man auch mal sagen,
4: <lacht> dass, es, äh, dass es gut ist, dass es die Sportförderung der Bundeswehr gibt. Die Werbung muss ich machen, Dirk. Weil ohne die würde ich hier ja, nicht sitzen. Ja. Ich habe
2: fair geweigert. Also ich... Ich habe da gar nichts mit zu tun. Ich muss ja dazu
4: sagen, ich habe ja, hab ja, auch Zivildienst gemacht und als dann die Sportfördergruppe reinkam, dann kann man das. Also dann habe ich, dann habe ich gesagt, äh, Waffe ist doch kein Problem. Nein, so, so übertrieben jetzt nicht. Aber Nein, also dann man kann man diese Verweigerung zurückziehen, um dann in diese Sportfördergruppe ja. zu kommen und dann, äh, ja, wird man Gott sei Dank für den Sport freigestellt und deswegen kann ich so viel Zeit daran investieren. Ja, also und das hab, muss
2: man auch betonen, weil glaube ich ja. die wenigsten verstehen das. Das ist die Basis, warum es überhaupt. Beachvolleyball-Profis in Deutschland gibt. Das glaube ich auch, ja. Und ja. halt nicht nur Laura Ludwig, die jetzt davon nicht abhängig ist, weil ja, sie gut, die einfach einen Arsch aber auch Kohle-Profi hat. Die war muss man dazu sagen, ja. Aber ja, die hatte irgendwie genau. Glück, stimmt. Ja. Aber ansonsten alle weiteren Teams, die wirklich sagen können, die auch in der Insta-Caption dann irgendwie stehen haben, ich bin Beachvolleyball-Profi, der Großteil davon ja, profitiert halt davon, dass sie gefördert
4: werden und das ist auch richtig. Ja, und dann in Ruhe arbeiten können. Ja, so, genau. Ja, ja, das muss man mal sagen. Ihr, jetzt sind alle. Nee, das ist wichtig. Da braucht ihr ja. gar nicht jetzt hier so gelangweilt. Im Saal wird jetzt gelangweilt. <lacht> geguckt, ja, <das> ist <lacht> Ja, aber schön die Frauen wieder, habe ich wieder schön von Frauen abgelenkt, muss man dazu sagen.
1: Ja,
2: aber dann kommen wir doch direkt mal auf den Elefanten im Raum, glaube ich, was das Damenfeld angeht. Und das ist das angesprochene Spiel. Kosuch Ludwig gegen Overländer, Overländer. Und dann ist die große Frage. Ich meine, wir haben gesagt, die werden beide gewinnen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass gerade eine Magik Kosuch, die natürlich Probleme hatte im letzten Jahr und die oft der Faktor war, warum wir überhaupt darüber diskutiert haben, was läuft bei den beiden nicht. Aber hast du wirklich damit gerechnet, dass das jetzt hier auf der deutschen Tour in Spiel 1 ein Faktor werden kann? Nee. Weil, ich meine, man muss es glaube ich nicht groß ausklammern. Wir haben auch mit dem Trainer von overländer overländer gesprochen, der hat auch gesagt, ja gut, die Magikose hat halt gestruggelt, sie hatte Probleme und das haben wir ausgenutzt und vor allen Dingen unsere Chance endlich mal genutzt. Aber ich muss schon sagen, es überrascht mich ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, sie haben sich ein bisschen stabilisiert nach Wien und den besseren ja. Ergebnissen, sie kamen immer besser rein, auch wirklich, manche hat mir besser gefallen, ihren Elementen und jetzt da dann so ein Spiel eins dann da wieder hinzulegen, weiß ich nicht. Ich, für mich war es echt ein bisschen schockierend.
4: Ja und hat sich auch im zweiten Spiel bestätigt, ne? also gegen Auenbock, Ferga, sah ich meine die haben dann am Ende 2-0 sicher gewonnen, weil dann auch Aufschlag und auch Blockabwehr einfach zu gut sind. Aber das gefällt mir nicht, was die beiden spielen soll. Ich meine, Maggie ist die höchste Spielerin hier zur Not, soll die einfach oben gerade ausschlagen, die wird ja nicht geblockt und wenn dann hoch zurück ins Feld und dann, also ja, das ist mir zu, zu unrhythmisiert, zu sagen, wir hätten das alles schon mal besser aufklären können, wenn wir unser YouTube-Video online gemacht hätten. <lacht> <lacht> ja, ich das habe hab selbst ich leider noch nicht gesehen. Wir haben das alles ausgearbeitet, wir wollten dann mal gucken, warum und Ludwig gerade nicht so gut sind und da gibt es ein paar Elemente, die eklatant sind, die kann man aber jetzt in so einem Podcast nicht erklären. Das Problem ist, wir haben die zu, Wie soll man das sagen? Wir haben uns entschieden, das nicht hochzuladen, weil es zu sanft formuliert war. Ne? Also muss man muss sagen. Wir war klar, zu gnädig mit den beiden. Zu ja. gnädig mit den eklatanten Schwächen, die da auf, aufgewiesen ja. sind. Ja, das ist ja. echt nicht so. Ja. Ja, also was, mich,
3: was mich sehr stark bei dem Spiel überrascht hat, die Ohrländer Twins waren 14-12 vorne und fahren das Ding da nicht nach Hause, sondern gehen in die Verlängerung. Und da waren, waren einige Angsthasenaufschläge, muss man tatsächlich sagen, mit dabei und äh, gewinnen das dann hinten raus doch noch. Also da hat mich sehr gewundert, hat, dass Kosovo Ludwig das nicht. Mit ihrer Erfahrung dann irgendwie doch machen. Und ähm, ja, das, was sie
4: aber eben Aber genau das ist hat, der Punkt. Die ja. Erfahrung ist in dem Fall, die gehen hier hin und die wissen, die müssen gewinnen. Und wenn es dann knapp wird, Bernd Werschek hat es ja gesagt, die haben uns ein kleines Fenster aufgemacht und dann waren wir da. So. Aber es ist ja. halt, da ist keine ja. Selbstverständlichkeit. Da sieht man, Entschuldigung, das sieht man bei allen Nationalteams bisher. Ich finde so Tal und Sandra, die haben das bisher ganz gut gemacht. Die fand ich, die haben solide gespielt. Aber äh, ja, aber die haben, im eigenen, die haben im eigenen Sideout auch. Auch äh,
3: Lücken präsentiert zwischendurch. Ja, aber wenn du dann ja. trotzdem, weiß ich, die Ergebnisse sind ja eindeutig. Die Ergebnisse sind ja. deutlich, ja, weil das Break bei denen gut
4: funktioniert. Du musst auch an einem Freitag nicht auf, nur für dich aufgeschlossen zu sagen, du musst Freitags auch noch nicht dein besten Volleyball spielen in Tim. Nein, du musst die richtig. Spiele nur gewinnen, Daniel. Nee. Ja.
2: Aber ich meine, muss sie auf den Punkt bringen. Erstmal bei dem Duell. Ich darf doch mal Laura Ludwig ist einfach zu gut. Für die Overländer-Twins muss man einfach mal sagen, und Magiko jetzt mal ganz ehrlich, also die in, in muss ja Zweifel die Annahme nur irgendwie hoch ja. ins Feld bringen, dann kommt da ein solider Pass nach vorne und dann sollte sie so hoch und so gut sein, um dann einfach irgendwie gegen den Ball zu kacheln. Und eigentlich gegen jetzt die beiden Overländer, Overländer, die jetzt nicht mit Reichhöhe oder mit Aktionshöhe oder mit Schlaghärte bestechen, da machst du pro Satz 5, 6 Breaks und dann musst du ja noch nicht mal perfekt spielen im Angriff. Das ist es ja. Und dass das nicht passiert ist, ja, ist ein bisschen schockierend. Also auch gegen Auenburg-Ferger ja. gab es. Ja, Bier aufmachen hört man hier, das ist gut. Das ist das erste Mal, dass man, glaube ich, ein Bier aufploppen hört und das ist nicht von mir.
4: Stimmt, sonst ist immer nur Dirk ja. Funk der irgendwie das Neue da
3: Aber Du hast noch ein paar Kernen vor dir, Dirk. Ja. Ja. Wir
4: stehen noch vier ja. Ja. Nee, aber ich... Jetzt
2: mir macht ich das halt jetzt schon Spaß hier, muss ich
4: sagen. Ich finde Das, an ich find ja, das ist völlig angemessen, die Atmosphäre. Ja, das ist echt hervorragend.
2: Aber jetzt kommen wir zur positiven Nachricht und da würde ich direkt mal den Case aufmachen, so schön, wie wir es ja eigentlich fast jedes Mal sagen. Es könnte ein Segen sein letztendlich diese Niederlage, weil ich glaube, gerade bei den beiden, denen tut es fast gut, dass sie jetzt ein Spiel mehr haben und potenziell einen längeren, auch steinigeren Turnierweg vor sich haben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nach wie vor, dass sie ins Finale kommen werden. Ich sehe da ja, eine Chance. Das, ja. das tut mir im Herzen weh, weil ein potenzielles Halbfinale wäre gegen, ja, man muss ja fast sagen, unser Team, nachdem wir jetzt auch mit Ihnen gestern ja. trainiert haben und Sie warm gemacht haben, da wirklich für den Erfolg, für den Gruppensieg. Also gestern gab ja, es Funk Walkenhorst gegen,
4: gegen Behrens Tillmann. Ja. Und auch nicht und zum letzten Mal. Nee, nicht zum letzten Mal, das stimmt. Aber das war, das war beeindruckend. Vor allem unsere Annahmequalität gegen Frauen, äh, Aufschläge auf Frauennetz, das war wirklich beeindruckend. Du warst schlechter als ich? Ich war viel schlechter als ja. du, das stimmt sozusagen.
2: Nein, aber um es mal zu sagen, für alle, die es jetzt glaube ich nicht vor. Dafür vor Augen hast du schlechter
4: verteidigt als ich. Du hast schlechter verteidigt
2: als ja, ich. Stimmt. Ja, okay. Das stimmt. Da hat Alex mit seinen 2,6 Meter Sechstern doch mal gezeigt, dass echt eine Katze in ihm steckt. Ja, und ganz,
3: ganz kurz, also
4: es gibt es, es gibt es gibt Videoaufnahmen davon, die liegen, wird
3: man bei die liegen dem Dirk also, Ja, da dann,
2: dann hält Daniel Bern
4: jetzt einmal auf das, das Training und dann kommt eine Abwehr, die ich ins Wasser schieße. <lacht> ja, hervorragend, danke. Und das wird wieder veröffentlicht und 10.000. Guter Menschen. Blog
2: von mir, den du nicht sicher. Dann ja, ja, dann ja, dann ja, komm ey. Das ist alles. Naja, ja, aber was Achtelfinale. Erstmal muss sagen, Gernhard ja, Kiesling pech gehabt dumm gelaufen ja du als seed 6 glaube ich ins turnier und kriegt das im achtelfinale einfach ludwig
4: kosuch im achtelfinale bitter ich sag die gewinnen morgen
2: kann passieren kann Werner nur passieren aber dann dann die haben gut deren... gespielt
4: heute gegen Binek schneider auch wirklich die haben es nur am ende ja. ein bisschen dann vor die wand gefahren ja, das aber ist das nächste thema aber ganz ehrlich, die hätten heute gegen Binek Schneider gewinnen müssen und wenn das passiert, hätten wir morgen im Achtelfinale, also Verlierer ist oh, Neunter, ja. Binek Schneider amtierender Deutscher Meister gegen die Queen, Einer ist Neunter. Also das ist, das ist, glaube ich, symptomatisch für das, was hier heute passiert ist, bei den Frauen auf der Seite. Ne? Wir haben jetzt auch gar nicht über die Eins geredet, die verloren hat, muss man dazu sagen. <lacht> Bauer -Sude, äh, haben einfach verloren gegen Klinke Korzahn. Spiel muss ich zugeben, habe ich nicht gesehen. Nee, nee. war gut. Ja, Nimm mal das Mikro, komm, wir machen das direkt mal. Nimm mal das Mikro, sag mal was gut war. Kopfschütteln, einfach was reinrufen,
2: dann Kopfschütteln. Das rein. war nämlich die Dame,
4: die Dame, die gerade gesagt hat, nehme das auf keinen Fall in die Hand. Brüllt jetzt rein Aber und maßt sich an. an jetzt dass der hier. Der goldene
2: Punkt oben ist, sonst kriege ich hier Posttraumatische Symptome. Ja.
4: Also erzähl mal, warum haben Klinke Korzahn gegen Borgasude gewonnen? Jetzt komm.
6: War ein Topspiel, Mega Block. Ähm,
4: wer, ja, wer blockt denn bei dem? Weil Klinke. Die, die. wechseln sich ab, oder? Ja.
6: Nee. Die Konzern hat eigentlich durchgeblockt, also okay. die haben sich ja. nicht abgewechselt. Okay. Und die Angaben von beiden waren auch der Hammer, mhm. ähm, ja. die hatten ordentlich äh, Probleme.
4: Hat Und Juli die Topspin aufgeschlagen? Also Julia Suda hat die äh, Topspin-Aufschlag gemacht, -Aufschlag, Keine Ahnung, oder? auf
6: die habe ich nicht so doll geachtet. <lacht> 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 ja, die waren wirklich schlecht.
4: War das verunsichert oder wie oder, 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 oder im Spielaufbau irgendwie nicht rhythmisiert? Wie, würd, wie würdet ihr das so? Also
6: ich kann da nichts so sagen, so genau. Ja. Also ich...
4: Ja, sah das holprig aus? War das, sah das unsicher aus? Das holprig?
6: Die haben einfach keinen Spielaufbau gehabt.
4: So, danke. Das ist die Antwort. Ja. <lacht> <lacht> das ist ja, ja danke. Also, man muss,
2: glaube ich, dazu auch ein bisschen sagen, wir haben ja auch mit dem, mit dem Trainer von Klinke Korzahn ein bisschen geredet danach und der hat auch ehrlich zugegeben, also erstmal, das hat er auch gesagt, Aufschlagsdruck, und das betone ich jetzt nochmal kurz, Aufschlags das ist ein Insider, Druck, Aufschlagsdruck ja. war ein Riesenfaktor. Lass uns mal kurz das abstimmen hier
4: nochmal. Es das heißt ja eigentlich Aufschlagdruck. Also das ist ja, das ist ja Aufschlagsdruck, was ist das? Also... <lacht> Das sagt Dirk Funk immer, aber rein also grammatikalisch müsste es sogar richtig sein. Das ja, Aufschlagsdruck. Ja, also ist es ist ja, man kann Aufschlagsdruck eigentlich sagen, aber sagt man nicht, ne? So Aufschlagsdruck. Ja, danke. Ja, ist richtig, aber man sagt doch Aufschlag. Also das ist halt, das ist eine ich ja. monatelang
2: gemobbt. Es hieß immer Dirk Funk, <lacht> du bist doch hier unser eingekaufter, der ein bisschen was kann, irgendwie verbal und allgemein uns den Podcast ein bisschen ebnet. Aber das ist dein einziger großer Sprachfehler, dass du mal Aufschlagsdruck sagst, <lacht> ja. Herr Walkenhorst. Ja, ich habe also
4: hab eingesehen, dass es das grammatikalisch richtig ist, aber Fakt ist okay. doch, der Großteil der Menschen spricht es doch anders das aus, oder nicht? Also ich kenne dieses S zwischen diesen beiden Wörtern nicht. Ja, in Rheinland-Pfalz sagt man auch mitholen, das ist trotzdem bescheuert. Ja, okay, dann lassen wir uns ja. da nicht alles gut. Naja, ist wissen, ja gut. Schon Nein, aber
2: Aufschlagsdruck ich merk war in diesem Faktor, Episode wir hier. gesprochen. Das war auch ein, übrigens ein Punkt, den hat Daniel, glaube ich, auch angesprochen, warum für uns Klinke Korzahn allgemein so ein bisschen das Most Improved Team ist. Leonie Klink, haben wir ja gesagt, haben wir noch nicht gekürt, aber haben wir in der
4: letzten Episode gekürt. Als Komplett geil, auch dass wir die letzte Woche das erste Mal reinwerfen und die heute einfach Seed 1 rauswerfen, also ja, nicht rauswerfen. Das, also war, das war schon ein gutes Timing.
2: Und
3: nachdem wir die, nachdem die gestern auf der, bei, bei der Spieleröffnung ja gefragt wurden, und wie sieht's aus? Gold gewollt? Und die beiden so, ja klar. Und das muss man auch mal dazu sagen, <lacht> das
2: war so ein vermessener Moment, ne? Also das war Fabi mal, hier, war, noch was, kurz, ich. Vorher
3: noch
4: mal kurz vorher einmal ihr, kurz Wart ihr bei der Spieleröffnung da? Also ich, darf ich meine Meinung da kurz zu sagen? Das Gerne. ist zwei Stunden am Stück Fremdschämen und Scheiße, das sag ich ganz ehrlich, wirklich, das ist unfassbar, da treffen, da treffen unsichere Charaktere, die in eine Situation gebracht werden, die sie nicht kennen und wollen, auf Leute, die sich null mit dem Sport beschäftigen, aber wahrscheinlich den Arsch voll Kohle dafür kriegen, dass sie zwei Stunden irgendwelche Rentner bespaßen, sorry, nichts gegen euch, ihr seid keine Rentner, die hier sitzen, aber das ist meine Meinung dazu, so habe ich das gestern ja das erste Mal von außen wahrgenommen von, man, sonst steht man für alle, steht man ja immer drin in diesem Kurhaus und kriegt dann so mit, aber man unterhält sich eigentlich hauptsächlich mit den anderen Spielern, die da noch stehen. Und ich war immer auch weit vorne gesetzt. Das heißt, du stehst lange da drin und kriegst dann diese fünf Minuten, die drei Teams, die nach dir reinlaufen, noch mit. Du stehst immer ein bisschen früher schon draußen. Du hast es wahrscheinlich. Ja, ich habe ich hab draußen Zeit, ich hätte jetzt ja. auch Zeit, mir den
3: Techniker-Livestream einmal anzugucken. Ja, genau, so, also,
4: ja. Aber bei mir, also deswegen, ich habe das immer schon so ein bisschen langwierig und so wahrgenommen, aber gestern als ich das erste Mal so wirklich von draußen dachte ich echt so fuck, das muss sich ändern. So. Ja. Das, ist das,
3: Interess das Interessante war, nachdem wir rausgelaufen sind, habe ich noch mitbekommen, wie ich weiß nicht, ob es Macke war oder irgendjemand kam von drinnen nach draußen und meinte, macht mal ein bisschen langsamer. Und ab da ging es dann ja auch los, dass die Teams alle noch interviewt wurden draußen. Ich weiß nicht, was der Grund dafür war. Ja, das und Ganze dann wurde sie Neuen
4: gefragt: hey, ihr seid Zweiter in Kühlungsborn geworden, und jetzt Klinke Korzahn in dem Fall, ja. darauf wollte dir gerade hinaus. Dann, was kommt denn jetzt? Ja, Gold, ja, Bronze, dann, Gold Bronze, Bronze, Silber und Gold. Das ja, war genau. ja so
3: die Überleitung, weil sie sich in ihren ranking erst gesteigert haben.
4: Ja, geht doch nicht. Also, ja,
3: es gab zwei jugendspielerische Momente.
2: Ja. Ja. Ich meine, die Sache, du kannst nicht sieht neun fragen, wollt ihr jetzt Gold holen? Natürlich sagen die irgendwie, ja, jetzt ist der glorreiche Zufall, dass sie tatsächlich eine Chance haben, ins Halbfinale überhaupt zu kommen, was in der Nation ist. Dann war da eine Sache, glaube ich, mit Clemens Wickler, der gefragt wurde oder der Kommentar dann kam, Mensch Clemens, ich habe jetzt gesehen, du hast ja nicht nur abgewehrt, du hast sogar auch angegriffen.
4: Mensch, Respekt. <lacht> so, und da frage ich mich, okay, ja gut, der Mann, der, der Mann macht sonst irgendwie Stadionsprecher, im HSV, ja. Fußball, da merkst du den Unterschied. Nach einer
2: katastrophalen Saison, das werden sie auch selber bestätigen, werden gefragt, und was war eigentlich euer Saison-Highlight?
3: Ja, und Manuel, Manuel, Manuel Harms stand neben Antwort. mir. Manuel Harms, Manuel Statt, Statt, der Bruder von, von ja, Janik Harms. Der stand ne? neben mir und hat nur den Kopf geschüttelt. Ich ist so, ja, fragt die genau das.
1: Ja. ja Genau,
2: das ist halt, also wir wollen es ja nicht immer penetrieren und wir wollen es ja gar nicht fordern. Aber es ist halt schade, dass wir immer wieder sagen müssen, stell im Zweifel jetzt Daniel war da, musste es nicht machen, aber stell uns beide dahin, wir haben zu jedem Team irgendeinen ja, Insider Fratzke, ne? und können irgendwie, nein, aber können irgendwie in diesem kurzen Interview einen lustigen Moment provozieren. Ja. Irgendwas, was auch irgendwie Insights liefert ja. oder, keine Ahnung, Unterhaltung bringt. Das ja. ist halt schade. Also, also das gab
3: es früher ja auch noch etwas mehr, als dann zum Beispiel ein Axel das Ganze gemacht hat, der die ganze Saison halt an den Teams dran ist. So. Aber so stellst du halt jemanden Fremden dort, jemand Fremdes dort als Führungsperson hin für diese, für diese Spieler, für diesen Spielereinlauf und ja, sind wir uns, ja, also
4: sind wir uns, ich glaube, das jetzt mal hier wahrgenommen, das ist schön, das finde ich total gut, dass wir hier so dann, also gut, im Zweifel gibt es auch, auch Leute, die mir Recht geben, weil sie Angst, aber egal, habt ihr nicht, ne? Also es ist einfach nur, wir sind uns einig, <lacht> gut, danke. es <Das> ist... <lacht> Ja, das ist, ich fand das gestern erschreckend. Ich stand da und für mich war das also wirklich größtenteils sogar Fremdschämen. Also Fremdschämen für unsere Sportart. Das ist einfach, und wir haben da das Potenzial, ne? aber das war irgendwie vor die Wand gefahren, meiner Meinung nach. Ja, jetzt kriege ich wieder Ärger übermorgen. Nein, ich aber
2: will nochmal kurz betonen, ich will keinen individuell angreifen. Weder ein Fabi Wittke, wie jetzt der andere heißt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, der auch bei der WM da aktiv war. Ja, genau. Also ich sage jetzt nicht, dass die jetzt einzeln super schlecht waren, aber die Kombination und das ganze Konstrukt und der Plan dahinter war für mich nicht existent.
4: Ja, und dann auch diese profilerotische Vorstellen. Dann kommen da wieder alle Poloshirtträger träger mit Stano und Deutschlandflagge draufgelaufen. Hey, ihr wart Scout und Wasserträger bei der U22-EM, ihr, ihr kriegt jetzt ein Bild. So, dann habe ich gestern noch mit dem Scout, mit, mit Ron Gördow, mit dem Scout von... Von der, den ich seit Jahren kenne, auf der national internationalen Tour. Das ist nämlich einer, der fährt auch immer mit, der sitzt den ganzen Tag von morgens 8 bis abends 22 Uhr, sitzt er an den Feldern, scoutet dann noch sechs Stunden Spiele, gibt denen die Daten, damit am nächsten Tag die Trainer vor. Also das läuft da im Hintergrund ab und mit dem habe ich gesprochen. Der wurde dann musste dann irgendwie, der war bei u 22 mit, äh, bei einer anderen und der sollte halt dreimal als Team dann damit auflaufen, zum Beispiel auch bei Tole Wickler. Ähm, das Witzige ist, dann steht dann bei dieser Planung, dahinter steht auch ja beim Kriegt. Äh, also dann kriegst du beim ersten Mal kriegt er so ein Bild als Dankeschön, als Team, ja so ein profineurotisches Dankeschön und beim zweiten und dritten Mal steht aber ganz explizit drauf, kein Geschenk, weil mhm. schon mal geehrt heute, das ist halt auch so geil, so, <lacht> weißt du, das sagt
3: das schon alles aus, ne? lass ja, es doch einfach das mal, wenn, du, wenn, du, wenn du drei Preise verdient hast, kriegst du drei Preise und kannst sie hochhalten,
4: ist ja, wenn so wenn du drei, Genau, wenn du dreimal ein gutes Turnier hast, hast du auch drei Medaillen, Aber ne? das ist dann ja. wieder so, nee. Also kriegst, also du, kriegst du bei den
3: Oscars auch nur einen? Ja, genau. Wenn, wenn du ja, mehrfach nominiert wurdest, und ja? sei der hat schon einen. Na ja, klar. Sieht doch alle ja, gleich aus. einen goldenen Unus,
4: weil, da, ja, klar. Oder ja, oder ja, weil 9 er neun bekommt. Ja, neun bekommen ja. würde. Ja. ja, sorry, da war wieder zu deutlich, glaube ich. Aber ich fand's scheiße, ich ganz ehrlich. Was sind deine Lösung? Ja, ganz anders oder gar nicht machen. Weil ich finde es auch auf der anderen Seite von Sportlersicht. Äh, wann fängt das an um 21 Uhr? Du stehst da 90... 20. Ja, also um also Uhr. Fängt, 20 Uhr, die, Uhr wir 20 so fängt dieses, aber 21 Uhr kommen die ersten Teams reingelaufen. Ja. Mhm. Das wollen wir nicht. Ist geil, dass jetzt hier das ausbricht. Ja, das ja Kommunikation ist also schlecht. Ich muss das halt jetzt immer so ein bisschen übersetzen, weil da draußen sitzen jetzt auch noch im Zweifel tausende Leute, die das auch noch hören wollen, was jetzt gerade also Die Kommunikation war schlecht, der Ablauf ist ein bisschen zu... Ja.
2: ja, aber am Ende des Tages werden viele erzählen, Mensch, viel mehr los gewesen als im Vorjahr, totaler
3: Erfolg. Ja, das letztes Jahr, Jahr hat es ja auch im Zweifel geschüttet und. Äh, ja, aber es ist ja so. So, natürlich war dieses Jahr mehr los. Also, es war insgesamt sehr, sehr voll auf dem Platz, auch zu den Jahren davor, das, das muss man schon sagen. Um, aber ja, das könnte ein bisschen frischen Wind gebrauchen.
2: Die Spieler sind auch langweilig, na klar. Ich fand gerade die Teams von unten, die bisher noch keinen Namen für sich machen konnten und das ist ja auch unser Ziel mit unseren YouTube-Videos und allem, dass wir die ganzen Namen und Persönlichkeiten irgendwie mal ein bisschen präsentieren wollen, damit ihr alle mal wisst, wie tickt so ein P. Müller oder wie tickt irgendwie ein anderer Spieler oder eine Spielerin. Viele verweigern sich da so ein kleines bisschen und auch da auf dem Catwalk hat man gemerkt, das ist natürlich Unsicherheit und vielleicht fehlendes Selbstbewusstsein, aber da wurde die Chance nicht so richtig wahrgenommen. Ich meine, Daniel ehrenmann aktion hat, sich auch lassen öffentlich. hat hier unser Muss man Shirt präsentiert, ja. das ja. war cool, dann erstmal geile Aktion natürlich, jede einzelne Person, die die Markus-Pop-Maske anhatte, ja. sage ich schon mal 100% Ehre, das ist einfach eine super Aktion gewesen. Ja. Und äh, Lob, also an,
3: Lob an Annabelen, die das Ganze organisiert hat. Die ja. hat er die Masken verteilt und war dann sehr ja, überrascht, wie viele ja. dann Bock passt auf diese Maske hatten, die dann mit rauszunehmen und gesagt, hätte ich das gewusst, ja, hätte ich mehr Popper mitgebracht. Einfach eine Legende
4: ist, Mann. Der hat auch ja. heute, ich habe ihn gerade im Fahrstuhl getroffen, nachdem er ich so, was ist denn los, warum fahrt ihr denn da so drüber? Ja, wir haben gut gespielt, passt alles. Der spielt <lacht> dann jetzt morgen nochmal im Achtelfinale gegen wen, was haben wir gesagt, gegen wen spielt er? Sova war Fretschner. So Fretschner, sagt er selber, naja, wenn die schlecht spielen, haben wir dann war das eine Chance. Und dann ist er plötzlich Fünfter bei seinen Letzten. Dann hat er wieder so ein das gutes Ergebnis, geil. dass er nächstes Jahr ja. wahrscheinlich, na egal, lassen wir das. Der wird aufhören, hat er gesagt. <lacht> Ja, wenn ja du so viel Punkte hast, musst du weiter An der Stelle möchte ich ja nochmal betonen: Wir hatten ja den Verantwortlichen und auch einem, äh, einem Innovationspartner dieser Tour angeboten, dass wir auf dieser, vor dieser Spielervorstellung einfach einen, äh, einen Live-Podcast machen, weil es bestimmt Leute gibt, die sich dafür interessieren. Am Tag danach bewiesen. Äh, dem wurden ein, zwei, drei, vier große Steine in den Weg gelegt. So kann man das ja mal formulieren. Mhm. Ne? Ja. Oder Oder auch gut. nicht
2: als Gegen-Event, sondern vielleicht als einleitendes Event. Wir, wollt, wir, kosten, mal kurz wir wollten
4: den kostenlosen Mehrwert bieten, wollten da auf dem einen wollten da auf keine Ahnung 19 Uhr einmal über die Saison sprechen. Da müssen das nicht Leute machen, die sich nicht mit ja. dem Sport beschäftigen. Äh, ja, dem wurde eine Absage erteilt. So kann man das formulieren. Das ist, warum? weil Alexander ja, so deutlich, ja, Alex zu so deutliche Worte findet. Ja, warum das ist, weil ich jetzt, weil ja im Zweifel haben die Angst davor, dass ich sage, hey, das war jetzt die beste Stunde heute Abend, weil die nächsten zwei Stunden werden so langweilig wie die letzten. Das könnte sein. Würde ich <lacht> <lacht> Würde ich in so einer offiziellen Form dann da nicht sagen, aber äh, ja, in dem Fall muss man jetzt aber auch mal ansprechen, dass da wieder, äh, keine Ahnung, Kleindenken und Angst äh, dazu geführt hat, dass sich das Event eben an dem Abend nicht weiterentwickelt hat. So, das ist leider so. Hören sich jetzt wieder welche an? Ich weiß, ihr, ihr draußen hört da alle zu, die ganzen äh, polo die, regern, die regen sich da jetzt wieder drüber auf. Ja, die regen sich da jetzt wieder drüber auf. Äh, warum regen sich drüber auf? Weil da wahrscheinlich eine Funken Wahrheit dran ist. Das ist ein leidiges Thema es geht auch viel mit meiner Person einher. Ich glaube, das habt ihr jetzt mittlerweile alle mitgekriegt, aber es ist schon echt ein leidiges Thema. Aber lass uns jetzt das wollte ich nur einmal nochmal. Ich wollte nochmal einmal einen austeilen heute Abend. So. <lacht> <lacht> Der Staatsfall Nummer eins. Immer Jemand-Unterstützung.
2: Immerhin das ist auch ganz nett.
4: Geil, Einer ist für mich super. Einer gegen alle. Ey, geil. <lacht> wo waren ja. wir? Ich habe schon wieder
2: abgelenkt. Ja, dann kommen wir doch nochmal zu unserem zu unserem Heimteam eigentlich, die wir eingepeitscht haben und wo wir einfach auch nochmal, und ich glaube, man konnte die Emotio Emotionen einfach sehen, Behrens, Tillmann, wie die sich gefreut haben nach dem Gruppensieg und wie sie das hier natürlich nach dem Geschenk auch von Ludwig Kosuch sich das erarbeitet haben, den Weg einfach ins Halbfinale. Und ich glaube, wir müssen hier nochmal betonen, das ist maximal verdient und wir gönnen Ihnen das alles. Die und haben einfach, gespielt dass Sie Ihre Nerven ja. zusammenbehalten. Die haben super gespielt und die haben sich das einfach verdient. Und es wäre eine geile Aktion. Ich meine, spätestens hier im Viertelfinale werden sich entweder Borger, Sude, wenn sie überhaupt ins Viertelfinale kommen, ja. wird dann entweder Binek Schneider oder Borgasude werden
4: rausfliegen
2: und das Turnier. Ja höchstens als Fünfter beendigen und hoffentlich haben wir dann Behrends Timmer im Halbfinale. Hoffentlich War haben wir beendigen so Finale. jetzt auch richtig
4: oder wäre beenden richtig gewesen?
1: So
2: oh
4: ja. Müssen wir nochmal drüber diskutieren. Zur Not immer, mal Wörter, immer noch Buchstaben reinpacken und Dirk Funk hat immer recht. Oder wie das ist immer gut. Beendigen, Alter. ja Beerdigen, so, beerdigen wolltest du sagen. Binek Schneider werden hier morgen beerdigt. Beerdigt haben wir,
2: glaube ich, in der letzten Episode ein anderes Team. Das hat heute auch die Gruppe nicht gewonnen.
4: Stimmt. Wir haben, letzt wir haben letzte Woche... Ja, schöne, schöne Transition, Dirk. Wir haben äh, über Bertmann Harms gesprochen, ne? Die haben heute gegen Becker Schröder 2-0 muss man ja ganz klar, deutlichst verloren ja. äh, und sind damit im Endeffekt auf dem Weg, den wir letzte Woche vorausgesagt haben, nämlich das der Top-5-Gesetzten zu sein, das Team, was sich nicht ins Halbfinale spielen wird im Normalfall, weil sie nämlich Nö. jetzt nach ihrem Achtelfinale...
2: Gegen Brand Reinhardt, die bisher einen super Eindruck gemacht super haben. Super Turnier, mhm.
4: werden sie trotzdem wahrscheinlich, ich würde sagen, sie, können, sie werden das gewinnen, treffen ja. dann aber im Viertelfinale auf den Stopper Tole Wickler. Ne, wenn ich das ja, richtig Stopper. Ja, ist ein Stopper. Ja. Ja, ja, ist so. Und dann ist Bertmann harmens Nationalteam Fünfter und dann ist der Nagel, ist der allerletzte Nagel in, im Sarg. Das sollte es dann wirklich sein. Auf gehen. die Saison, Nein. ja, ist so. Ja. Ja, weil dann fühlt sich die Saison endgültig scheiße an für die.
2: Ja, und ich meine, dieses zweite Gruppenspiel war einfach signalwirkend für die komplette Saison. Da kommt ein Team, das ist ihnen physisch maximal unterlegen, aber es reicht einfach, wenn der Becker Schröder kommt mit ihrer Ballsicherheit und mit ihren guten technischen Fähigkeiten. Die sind einfach und
4: Aufschlagsdruck.
2: Ja, genau. Denn die sind einfach im Zweifel ein bisschen sicherer. Und das reicht dann. Und warum werden sie morgen gewinnen? Weil sie gegen ein Team spielen, was für meiner Meinung nach echt, mir macht es Spaß, Brandreiner zuzugucken. Aber was sind sie? Sie sind im Zweifel ein bisschen wild. Ja, und
4: schlechte Zuspieler halt.
2: Ne? Ja, und ja, machen einfach die ihre halt. Fehler. Ja, ja. Und dann sind Bergmann Harms besser. Und auch deutlich besser. Aber es ist auch da wieder erschreckend zu sehen, dass es dann reicht. Mit dem Stiefel, ja, das ist halt mit dem klassischen Becker-Schröder-Stiefel ich will den nicht runterreden. Ich meine, ich muss jetzt eh schon wieder einen Besen fressen, weil ich gesagt habe, ich sehe kein Szenario, wie Becker Schröder ins Halbfinale kommt. Ja, die werden kommt. wahrscheinlich ins Halbfinale und kommen jetzt werden sie ja. wahrscheinlich ins Halbfinale, oder was heißt wahrscheinlich, ich meine, Sowa haben da eine gute Chance nach einer enttäuschenden Regular Season, würde ich jetzt sagen, aus NBA-Perspektive. Also Pop Sievers
4: spielen gegen Sowa und, und der okay. Gewinner
2: spielt dann gegen Becker Schröder. Ich würde sagen, Sowa ja, ich wünsche natürlich Popeye. Ich wünsche es Popeye, aber für Fretschner sowas eine Riesenchance, ins Halbfinale zu kommen und dann, ja. Becker so Schröder. Okay. Ja. Becker
4: Schröder. Becker ist Schröder. der relativ, ja, relativ sicher. Hier
2: aus der Crowd. Mm -hmm. Becker Schröder.
4: Fretschner, so im ja. Worst Case, denn irgendwann im Viertelfinale merken ja Fretschner sowas, dass sie ins Halbfinale kommen können und dann fangen sie auch wieder an zu verlieren. Dann. Also das ist ja, also mm. so wird das ja laufen. Das ist ja wieder zu, diese viel, zu viel Kopf auf dem Feld. Ja genau. ja, ja das ist so. Was haben wir noch? Wer kriegt denn? Aber Ludwig Kosuch, da haben wir jetzt schon gesprochen, Ludwig Kosuch. schon die...
2: die ganze Zeit versucht, den Weg zu skizzieren. Ja, die gewinnen, das hast, hast du gerade einmal angeht,
4: die, wenn die gewinnen, das Achtelfinale gegen gerne. Dann gegen Fiesi. Klinke Korzahn Viertelfinale
2: und dann das Halbfinale, wobei Klinke Korzahn, ganz ehrlich, kann man jetzt glaube ich nicht mehr rausrechnen. Ist einfach so. Ja, ja. Aber, aber dann Halbfinale gegen Bernd Stillmann. Also haben Borger Sude,
4: hat einen Schiss vor einem möglichen Viertelfinale gegen, Carla, äh, gegen, gegen Laura und Maggie und haben deswegen äh, ihr Gruppenspiel verloren, würdest du das jetzt sagen? So? Das Die spielen ist, lieber gegen Binek Schneider? Spiel spielen lieber gegen Binek Schneider als gegen Laura. Na, keine Ahnung. Ich das jetzt ist irgendwas
2: erstmal inzwischen eh nicht angebracht. Und nein, du hast es vorhin auch gesagt: ein Seed 1 fängt nicht an, taktisch zu verlieren. Die das sind ist nicht einfach auch an der Stelle. Ja. Nein, das ist einfach auch an der Stelle fehlende Beständigkeit. Ich will nicht sagen fehlende Klasse, weil ich glaube, alle sind sich einig. Julia Sude, eine super Volleyballerin, auch eine Carla Borger, eine super Volleyballerin. Die müssten eigentlich das beste Team aktuell sein. Das sagen wir schon die ganze Zeit. Die müssen mit Abstand das beste Team in Deutschland sein. Ja. Sie waren es nicht, weil dann einfach diese Selbstverständlichkeit und diese Beständigkeit vor allen Dingen einfach fehlt. Und das merkt man dann auch gegen diese Konkurrenz. Und weil wahrscheinlich
3: dann auch so, so ein bisschen Verwirrung, einfach aufgrund des anderen Spielstils. Weil ich glaube, das, was ja. deutsche Tour gespielt wird, ist... Ähm grundverschieden zu dem, was auf der World Tour gespielt wird und klar sollte man dem an sich überlegen sein von, mit den Skills, die die, die, die mitbringen, aber äh, irgendwie stehst du dann auf dem Feld und denkst dann, ja, hier wird anderer Volleyball gespielt. Eigentlich vermeintlich schlechterer Volleyball, so, aber wenn du dann dich davon anstecken lässt, ja, sieht man, wozu es führen kann. Ja, ob die Lücke
2: wirklich so groß ist, ist halt die Frage. Also ich glaube, guter Aufschlagsdruck ist auch hier auf der deutschen Tour vorhanden, was bei den Damen ja eh ein Riesenfaktor ist. Und dann ist halt... Ich meine, wir haben es ja auch gesehen, warum haben Borger Sude verloren, hat Trainer Klinke-Korzahn gesagt, war halt, weil Borger Sude in dem Spiel, er meinte selber 15 Mal, glaube ich, so 3 Zentimeter seitlich ins Aus geschlagen haben und dann ist es auch egal, ob du irgendwie B-Turnier spielst bei den Damen oder ob du halt
3: gegen Klinke-Korzahn oder ja, 15 Mal ins Aus ist ungünstig, ja.
2: Ja, das ist halt, das ist ein unglückliches Spiel und wahrscheinlich spielen sie es dann nochmal und gewinnen dann halt weil es dann ja, und nur nochmal und gewinnen auch und nochmal ja, und genau und nochmal und nochmal ja, und nochmal ja. noch ja. aber du spielst halt im Zweifel auch ein bisschen gegen dich selbst aber wenn das der Punkt sein kann dann bist du halt in der Weltklasse auch einfach nicht angekommen
4: ja das stimmt wir werden jetzt deutscher Meister bei den Frauen
2: <lacht> <lacht> unsere Tipps sind eh schon wieder so
4: maximal daneben ich die wir letzte Woche Tipp. gemacht haben ich bleibe, ich bleibe, ich bleibe auch bei äh, ich, ja aber ich habe wie
2: gesagt ich glaube das wird den gut tun Magikosu hat noch ein weiteres Spielzeit da reinzukommen die werden auch eine bessere Leistung jetzt wieder zeigen. Mich würde es nicht wundern, wenn sie Achtel- und Viertelfinale überzeugend gewinnen. Dann hast du halt wirklich ein heftiges Halbfinale gegen Behrens Tillmann. Und ich glaube, jeder weiß, wo mein Herz dann ausschlägt. Ich möchte dann, dass Behrens Tillmann gewinnen, weil es wäre einfach maximal geil. Das Team, was im Zweifel eigentlich am unberechtigsten, rein sportlich fair gesehen, gefördert wurde. Ich meine, es ist Laura Ludwig. Das ist der einzige Grund. Es ist halt Laura Ludwig. Deswegen geschützt vor... In vor Geduld
4: gefordert. Sind. Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 ja? sagen wir es mal so, ganz viele äh, polo shirt da draußen kriegen ja schon das Kotzen, wenn sie jetzt wieder auf den Baum gucken und sehen, fuck, Behrens werden ins Halbfinale kommen, das heißt, ein Nationalteam ist nicht im Halbfinale, das heißt, alles wird wieder mega befeuert. Alles, was eh schon brennt, ja brennt ab übermorgen nochmal größer. Es ist ja so. Also ich meine, das Einzige, was die Leute da draußen, und was gerade ein Sportdirektor, der solche Abmeldungen macht, möchte, ist, dass am Sonntag die vier, nee, Sonntag ist ja gar nicht, die Frauenhalbfinale sind ja morgen Abend, aber dass das Final vor aus allen vier Nationalteams besteht, weil da rein wurde, und jetzt sind wir wieder beim Verbrennen, auch so viel Kohle verbrannt dieses Jahr. ja, ja. Äh, Während einem anderen Team, was dann ins Halbfinale kommt, Kohle weggenommen wurde. So, das ist einfach der, der jetzige Stand der Dinge und das kotzt jeden Poloshirtträger an, der hier rumläuft. Das ist so, jetzt schon. Und jeder hofft morgen, ich weiß nicht, wann das Viertelfinale ist, irgendwann nachmittags, dass äh, Kimia ja und Zin sich da nicht durchsetzen werden. Aber wenn die so spielen wie heute, mache ich mir keine Sorgen, weil dann werden sie gewinnen.
2: Und dann im Halbfinale, Zitat, Alex Walkenhorst, wenn sie Ludwig Kosuch schlagen, einfach nach dem Spiel so laut auf dem Center Court wie möglich Fuck the System rufen, die tun Kula Lumpur und ja. Nee, Mann, den verlassen. Also an der Stelle ja, aber das ich hat sich, sich doch
3: aufs Spielsystem
4: bezogen, hat der Alex immer gesagt. <lacht> Nein, Mann. hat sich einfach auf das System in Deutschland bezogen und war ist ja. ja auch egal. Das war in Malaysia, das hat keiner mitgekriegt. Also zwei da müssen Leute. wir aber
2: eigentlich mal, wenn wir jetzt hier bergmann harms immer Nagel im Sarg und so reden. Was passiert denn eigentlich mit Kürzinger-Schneider? Wenn sie jetzt höchstwahrscheinlich das Turnier als Neunte abschließen, Gegen die das -Sude? Ja gut. Und
4: also was waren die denn gesetzt? An sieben. Ja. ja.
2: Aber es ist schon ein erweitertes Nationalteam. Ja, aber da WM. wird dann
4: wieder, was wird passieren? Da wird wieder passieren. Naja, das ist ja unser Perspektiv für 2024. Dann wird wieder nach außen, wird verkauft. Wir haben dieses Jahr viel an der Athletik gearbeitet und wir haben Techniken aufgebrochen. Dann ist es klar, dass man immer wieder einen Schritt zurückgeht. Das sind ja die Ausreden, die man dann als Offizieller machen kann. Das sind die Ausreden, die alle Trainer da draußen dann nutzen werden. Und dann sagt jeder, der nicht die Eier hat, seine Meinung dazu zu äußern, sagt, naja, gut, okay, dann müssen wir erstmal fünf Jahre warten und fünf Jahre weiter Geld verbrennen, müssen wir merken, dass die Konstellation da nicht ankommt. Ja, so wird es laufen. Deswegen wird hinter Kürzinger-Schneider intern vielleicht wird darüber gesprochen und die werden nicht zufrieden sein mit der Saison, aber ganz ehrlich, außerhalb wird das halt einfach so formuliert und jeder wird das so hinnehmen. Der HSV wird das so hinnehmen, der Stützpunkt in Hamburg wird das so hinnehmen und wenn die nicht den Mund aufmachen und Sarah Schneider, der ich zutraue, weil sie wahrscheinlich unzufrieden ist mit der bisherigen Saison, wenn die den Mund hält, dann werden die nächstes Jahr wieder so weitermachen, dann werden die Karten nach 2020 neu gemischt und dann ist es halt irgendwann wieder so verlaufen, dieses... Ja, wie soll man das sagen? Eigentlich dieses gescheiterte Experiment, zwei so Perspektivspieler zusammen zu tun. Ja.
2: Oh, jetzt haben wir hier ganz prominenten Besuch. Oh, oh wir haben den hier. Oh, der, der, der Bürgermeister <lacht> der Bürgermeister. vollkommen zu Rechter Applaus.
3: Ja, Stuhli direkt erste Reihe und Schnipsen. Erste Reihe und Schnipsen. Der und Mann, Stuhli.
2: der da glaube ich am meisten mitgegangen ist bei dem Spiel Ponywatz Ponywatz gegen, <lacht> gegen Erdmann Winter. Der hat auch mehr
4: Meter gemacht hat, Sven glaube ja. ich. Der ist da immer
2: Stuhli <lacht> da liegt übrigens Mikrofon zu deiner Rechten. Ne? Falls du darüber reden willst, dann kannst du das gerne machen. Ja. <lacht> Zitat Sven Winter oder was? Wir haben ja, okay. äh,
4: keinen Kommentar. Sagt der Trainer von Sven Winter. Ja. <lacht> Wir haben gerade über Behrens Tillmann gesprochen. Gutes Spiel heute, oder? Zweites Spiel, Trainer. Sehr gutes Spiel. Ja. Ja, sagt der Trainer auch, sehr gutes Spiel. Gewinnen die ihr Viertelfinale morgen? Ja, ja. Gewinnen die dann im Halbfinale gegen äh, Ludwig Kosuch? Ja. Aha. So. Aha. Aha.
2: So nehmen
4: <lacht> ja, ja, wir. geil. Du hat weißt schon, Plan, dass alles, was hier vorausgesagt wird, nie, nie funktioniert hat. Das ist in der Regel nicht. Wir, ja,
3: haben wir, haben auch nicht. Kein, wir haben ja auch kein Szenario gefunden, wie die, wie die Nationalteams irgendwie straucheln können.
4: Nein, kein Szenario. Ja, Kacke. Das ist schon die wir haben gegangen. gesagt, nicht ins Halbfinale kommen wir erstmal. Also, ja.
3: Aber jetzt irgendwer wird sich
2: reinmogeln, das ist ja das Ding. Ja.
4: Haben wir noch irgendwas vergessen? Haben wir noch irgendein, irgendein Geschehnis von heute vergessen eigentlich? Haben wir noch irgendwie irgendein Spiel? Elas Pflücken? Stuli Handy aus. Elas. Geil, ey. da kommt der Lehrer viel zu spät in den Unterricht und hat dann noch das Handy an. Ist das also komplett geil?
3: <lacht> wir hatten, hatten Jon Study vorhin mit einem, äh, einem packenden Spiel gegen Elas Flüggen.
4: Ja, das habe ich auch, auch wieder nicht gesehen. Messerschneide war. Ja, aber wie ist das ausgegangen jetzt am Ende? Ähm, Im dritten. 21:19 im dritten. Von Lars Flüggen. Lars, ja. Netzroller Lars Flüggen bei 2019. Der Klassiker. Ey, das, äh, der Klassiker, ey. krass. Hat das Spiel jemand gesehen? Haben wir noch so eine schöne. Ja, super. Der Mann, der noch nie unseren Podcast. Geht, der. Der noch nie Hier steht nämlich einer, der noch nie den Podcast. Der, der nimmt sich jetzt ja. das Mikrofon und fasst Elas Flug gegen Jon Stadi zusammen. Bitte, go. Wie soll ich
5: zusammenfassen? Es war spannend, super spannend. Ja, ist äh, meistens bei 21,90. <lacht> okay. <lacht> okay also. Ja, ist recht. <lacht>
3: 23,21 muss ich als Excel-Ernie ähm, übrigens noch ergänzen. Drei, oh, Aber Ernie?
5: War, war verdient, weil ich glaube, die hatten fünf. Äh, du musst in das Ding sammeln,
3: hier rein, ja, ja, genau, ja, 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 ja und, <lacht> und das Ding, <lacht> war, also, genau. aber auch wenn du, <lacht> also, wenn du, den, wenn du den Kopf drehst, dann muss das Mikro mitgehen. Genau. Ach so, ja, okay. ja, ja,
5: ja. hatten fünf Matchbälle, war verdient also, ja. und, ähm, ja.
4: Aber wie, wieso, wieso haben die, wieso war das so knapp, haben, hat, hat Nils Ehlers im, im Block keinen Zugriff gekriegt, das hätte ich jetzt vorher gedacht, weil Nils Ehlers ja eher ein ist, der spät und hoch greift und Erik und, und, äh, Daniel, Leute, sind die früh und knapp über die Netzkante schlagen. Das heißt, Nils Ehlers im Block wahrscheinlich kein so, großes äh, kein so großer Faktor, oder?
5: Richtig, ja.
4: Ach, geile Ferndiagnose, ausnahmsweise mal richtig. <lacht> ja. Naja, dann, ja gut, aber dann wird's auch knapp, weil wenn die, wenn die beiden ihre Schläge schnell am Block vorbei machen und man dann nicht als Blocker früh rüberschiebt, ähm, dann hat auch Lars es schwer. Und wenn die dann wenig Shots spielen und dann viel schnelle Schläge machen, dann, ja, dann, kann's, dann kann's knapp werden. Ich meine, Erik hat auch letzte Woche auf World Tour bewiesen, dass es äh, dass er das kann, also, ja. Mhm. Hab mich jetzt nicht, ich habe vorher Dirk ich habe vorher gesagt, das ist ein kann ein knappes Spiel werden. Also
2: Das hast du gesagt. Ja. Du hast also wir haben ja auch noch vorher mit Trainer Klink kurz angeredet mit ja. dem Deinem Namensvetter?
4: Alex Pritzl. Der, der wurde genau, noch nie hier der erwähnt. Ja, der ja. österreichische. De hat er auch
2: quasi gefordert, das erwähnt. Der,
4: der erfolgreichste Österreicher in Deutschland. Ja, im seit hat
2: Alex <lacht> irgendwann rausgehauen. Ihr könnt euch jetzt denken, worauf es hinausläuft. Wir lassen es jetzt einfach mal raus. Aber der hat einfach mal vom Spiel rausgehauen: boah, jetzt schlage ich noch Elas Flüggen hier und dann höre ich einfach auf.
4: Ja, genau. Also, <lacht> und er war so knapp dran anscheinend. Er, so und man muss doch dazu geil, sowas zu zeigen im Podcast. Ist so dumm, wirklich. <lacht> Ja. Also so knapp, als ich habe jetzt meinen, meinen Daumen und meinen also Zeigefinger John, so anderthalb Sekunden, ja, anderthalb Stunden. Zentimeter. Ja, das war wieder dumm. Ja.
2: Ja. ja, aber es ist das Team deswegen. Also ich meine Dan John, Dan John, unser Most Improved Player, und wir haben ja auch gesagt Team underrated, underrated. Wahrscheinlich John Study, weil Dan John massiv underrated. Einer der ja. besten Spieler, den wahrscheinlich keiner kennt, der jetzt nur so Casual Techniker beachtour verfolgt und auch Erik Study. Erik Study könnte ein Gold-Tour-Spieler sein. Ja. Fakt. Ja. Zumindest so auf so Drei-Stern-Niveau, vielleicht mal hier ein bisschen mitgucken. Das könnte der machen.
3: Aber in der Kombination der auch? Nein, Stadi. nein in der Kombination natürlich nicht. nicht. Nee.
2: nein Natürlich, aber. ich meine, wir haben jetzt gesehen, was ein Erik Stadi dann mit Armin Dollinger erreichen kann. Das war schon solide, es war zwar kein gut besetztes Drei-Sterne-Turnier, aber er könnte da, glaube ich, reinwachsen. Und er ist ja jetzt auch jetzt ein unterschätzt jung irgendwie noch. Ne? Unterschätzt jung, ja, der ist noch nicht... Der also sag doch mal nicht. ganz ehrlich, Alex, wenn du jetzt mit Erik Stadi spielen würdest, würdest du dir zutrauen, bei drei, vier Stern-Turnieren... Auf der Welt gute Ergebnisse oh. einigermaßen zu leisten.
1: Oh,
4: also drei sterne Turniere auf jeden Fall, weil der Erik ein gutes Durchschnittsniveau hat. Also, ja, zum Beispiel im Durchschnittsniveau werden Erik und ich, wahrscheinlich weil wir uns auch von der Spielanlage matchen, besser matchen, werden wir sogar besser als Sven und ich zusammen. Gegenwärtig auf jeden Fall. Da Daniel nickt jetzt gerade. Aber, aber, aber halt
3: wahrscheinlich ohne die, ohne die, ohne die, ohne die Ausreißer nach ja, oben. Ja, das ist es. Ja.
4: Genau, ja, das ist es. Also,
3: also es wäre natürlich rein auf dann aufgrund wieder die, die, solide, ist die solide Sparkassenanlage.
4: Genau. <lacht> Erik Stadi, die solide Sparkassenanlage, knapp über 1,80 groß, 90 km/h Schlag auf den letzten Meter, so, dann ist halt Sven, der haut mal einen in den Zaun oder durch den Zaun und einen halt auf vier Meter, ja, das ist halt der Unterschied, das ist so eher die, ja, Kryptowährung, ne, wo wir hier, oh Gott. Ja, 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 aber da war, war das noch, da war, weil Männer waren ja nicht, außer Bergmann haben es keine Überraschung, ne? Aber man wusste, Stuhli, was Stuhli, ist mit dir, du da hast da jetzt wirklich schon dreimal zugehört, dann nimm dir das Mikro.
1: Ich <lacht> ja trainieren. Ja, so. <lacht> Nein, bei 13.11. gab es eine sehr strittige Zuspielentscheidung äh, gegen äh, Stan -Judi, äh, -Judi. judi so? Starn -Judi. Starn -Judi. Starn -Judi. Starn judi.
4: Ernie aufschreiben. Stan aufschreiben.
3: Ja, aufschreiben, Ernie. Ja.
1: Und äh, darüber hat sich Erik sehr aufgeregt, auch mit Recht. Äh, weil Bei 13 kann man der Führung? Rausnehmen, bei 13 der Führung. Äh, ja. Also Wurde Erik ein oberes Zuspiel rausgenommen? Äh, nee. Dem Dahn? Ja.
4: Der Erik baggert ja viel, ne? stimmt, ja. Und
1: äh, man kann den rausnehmen, aber dann hätte man fünf andere auch rausnehmen müssen. Ja, also ich vor allem ich bei, schon, bei Lars ich kann den Ärger auch was
2: rausnehmen. Schon hat sehr hat Schiedsrichter hat war wer? Niklas
3: vorhin erzählt. Bitte? Hat Niklas vorhin auch erzählt, dass da ein ja, Pfiff war, war, der. Da hätte man nicht. bei Lars auch ein, zwei nehmen müssen. Wer war Schiedsrichter? So, es.
7: so ein weißer. Äh,
3: Jetzt eigentlich der mit dir. Ich <lacht> glaube. <lacht> nee, äh, Monir Monir war wohl, zu, war wohl Sch Zuspieler. Schiedsrichter. Munirfata?
4: Total interessant. Ich glaube. Ja. Ja, Munir könnte sein. 2011 oder Elf. Mit Katsche, Viertelfinale, deutsche Meisterschaften hier. Und wir spielen, glaube ich, gegen Klemperer-Koreng. Und äh, wir führen 11-10 oder haben die Chance zum 11-10 und er nimmt mir auch ein blitzsauberes raus. Einfach, weil keine Ahnung, weil wir gegen Klemperer-Koreng gespielt haben und dann Nationalteam im Viertelfinale ausgeschieden wäre. Also, ich weiß es ich nicht. Es gab danach noch Sit eine
3: Situation, wo, glaube ich, ne, dann eine Late-Challenge gecallt wurde, ja. die dann, äh, wie hießen die beiden jetzt, Stan Jodi, nicht, äh, nicht gegeben bekommen haben. Ja. Also, ohne, also kann auch noch was durch, wär, aber wird schon
4: dafür gesorgt, dass die Männer sich da durchbeißen. So, böse du Zungen
3: könnten das behaupten. <lacht> nee, das, jetzt
4: komm. Aber, ja, na gut. Aber am Ende ist es ja gut, so bleiben Sieht 1 und 2 in ihren Bäumen und dann sehen wir vielleicht, oder ziemlich. ich sage sogar ziemlich sicher am Ende des Turniers dann trotzdem das Finale Eders eh Flügen gegen Tole Wickler. Fände ich ganz schön im Finale, muss ich sagen. Ja.
2: Was sagen wir denn momentan zu den Publikumslieblingen? Fast schon, ja, auch meiner Meinung nach, Ponywatz Ponywatz. Die jetzt natürlich als Seed 4, wir haben ja in der letzten Episode so minimal Quatsch erzählt. Gelost wurde ja doch nicht, weil wir da ein bisschen was durcheinander gebracht haben. Aber das Schicksal haben Halbfinale wäre dann halt, ja, tolle Wickler. Und dann ist Schluss im Zweifel, da sind wir uns einig. Aber auch da das Viertelfinale gegen entweder Stan Jodi war glaube ich. Stan Jodi ja? haben wir etabliert. Das das war noch ein gut. Jody, ist beides gute Teams, Studium. auch beides Teams, die da irgendwie ein bisschen Potenzial haben. Also ich fand es schon hart zu sehen, wie, also das war ein maximaler Kampf. Und das steht mhm. auch für die beiden wirklich, was sie da auf dem Feld gelassen haben, unglaublich. Also du musst einfach mal, auch im David Ponywatz gerade zusehen, wie viel Energie ihn das kostet, einfach da diese Blockarbeit weiter durchzuführen und einfach mit jeder Faser des Körpers ist es einfach pure Leidenschaft und Energie. Deswegen macht es mir so viel Spaß, den beiden zuzugucken. Unterschätzt, frage mich eben nachher, warum ich nicht Most Fun Watch gesagt habe. Die spielen zwar jetzt nicht super spektakulär, weil die so stabil sind und viel einfach ähnlich machen. Der Spielaufbau sieht abgesehen von schlechter Annahme eigentlich immer gleich aus, aber gerade diese Intensität bei den beiden, scheinbar in den Gesichtern, ist für mich so der Faktor, warum ich sage,
4: zollt mir am meisten Respekt, ab eigentlich fast, den beiden beim Volleyballspielen zuzugucken. Mhm. Ja. ja, kann man so machen. Ne? Wobei die sich heute dann doch, man hat halt gemerkt, jetzt haben die vier Turniere gewonnen, jetzt kommen die hier hin und wollten ja irgendwie ein Wörtchen mitreden und man merkt denen auch an, dass sie nicht so befreit spielen, <lacht> wie sie es die nee, letzten nee. Wochen gemacht haben. Weil ganz ehrlich, Brand-Reinhardt haben die die letzten Wochen immer locker geschlagen. Also ich weiß nicht, ob sie gegeneinander gespielt haben, das wird Ernie jetzt wahrscheinlich wissen, aber vom Prinzip her haben sie solche Teams immer locker 2-0 geschlagen und heute ist es plötzlich ein 17-15 äh, im dritten Satz und mega. Mit Megakraft. Matchball gegen ja, sich. Ja, ja, mit Matchball gegen mhm. sich und so. Also schon Timdorf court 2 freitags. Also für alle, die heute auf dem center court waren, selber mhm. schuld. Äh, Timdorf court 2 ist immer freitags, also immer spezial, muss ich sagen. Also ist der geilste Court. ist immer. ich bin auch mal, mal gespannt, wir haben ja im Winter darüber gesprochen, ob die Chord 2 bzw. Court 3 zurückbauen und dann die nächste da Dose ist offen. Kannen. Da wird die erste Podcastaufnahme aufnahme wo Dirk Funk am Ende nicht der vollste ist. <lacht> Hallo. <lacht> guckt, ja, jetzt genau. halt für alle, die nicht dabei waren, er genau, guckt genau. sehr betroffen und gießt sich gerade ein neues ein, muss er dazu sagen.
2: Genau, genau, nee, 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 genau, genau.
4: So, wo waren wir gerade? Wir waren, wir, waren, wir waren eigentlich fertig, glaube ich, mit dem heutigen Tag, weil wir haben schon angefangen rumzusülzen. Ich würde jetzt, würd jetzt jedem hier, das soll ein bisschen interaktiver werden. Ich mache jetzt den Raum zu und bevor das nicht interaktiv geworden ist, kommt hier keiner raus. So. Würde ich jetzt sagen.
3: Okay. Und Dirk muss im Zweifel dann halt schneiden, wenn es ja, dann ja, wieder genau. die zwei Minuten ja.
4: peinliche Stille gibt. Ja. Oder hat noch irgendjemand einen Kommentar zu dem heutigen Tag? Hat irgendjemand... Ich hätte eine Frage. Ja, dann nimm dir doch das Mikro. <lacht> <lacht> Schreit er ja da von hinten ohne Mikro rein. Das gibt's ja da gar nicht. echt...
7: Ja, zu den Punfertsbrüdern auch, weil ich fand es eigentlich schade. Die haben, wie gesagt, vier Turniere gewonnen und warum hat man ihnen auf dem Freitag nicht ein Zettekortspiel gegönnt? Ja. Dafür hat man zweimal Tolle Winkler und zweimal Eder Pflücken.
4: Ja, meine Ma also, also, spätestens Erdmann Winter gegen Ponywatz, äh, Ponywatz 4 gegen 5 hättest du auf dem Court packen müssen. Ja. Da bin ich komplett bei dir. Ja. Ähm, ja ist, ist halt, also am Ende ist es so: die Nationalteams, die werden alle von, von dem Innovationspartner des Deutschen Volleyballverbandes gesponsert. Ähm, der ist auch Toursponsor hier. Dann ist das Logo dort präsenter dann können die sich die Teams da eingrooven, dann haben die zwei, drei Spiele da gemacht, dann kommen die Ponys erst im Halbfinale oder sowas auf diesen Centercourt, haben sich da noch nicht dran gewöhnt, dann kann das Nationalteam gewinnen und am Ende kann der Deutsche Volleyballverband auch einfach sagen, hey, unsere Nationalteams sind wieder vorne. Das ist so. Ja, das ist zu, der zu deren Verteidigung muss man aber auch ergänzen, die sind Seed 1 und 2.
3: Seed 1 und 2 spielen standardmäßig ja, so Bullshit, Spielen, spielen ne, auf dem Centercourt. Also 4 gegen
4: 5 ja. musst du auf dem Centercourt packen, weil das andere Spiel ist 1 gegen 8. Das, das ist dann 1 gegen 8, Tolle, Tolle Wickler gegen sowa war 100 hundertprozentig nicht im Ansatz so attraktiv zu gucken, wie mein Winter gegen Pony, was jetzt nee. hundertprozentig, obwohl ich es nicht gesehen habe. Warum habe ich es nicht gesehen? Weil es unattraktiv war, <lacht> ziemlich sicher. Ja, <lacht> ist
3: ja so. wahrscheinlich schon und dann ist halt, ist halt die Frage, wonach wird dann entschieden? Wird danach entschieden tolle Wickler, das vermeintlich bekanntere Team, deswegen spielen die auf dem Center Court, oder müsste man nicht dann eigentlich danach gehen, was ist das spannendste Spiel oder das vielversprechendste Spiel. Ja, aber dann Spiel. muss man
4: auch dazu sagen, heute Morgen komme ich zu den Courts und auf dem Side-Courts viele, viele, laufen wirklich viele knappe Spiele, außer Becker Schröder gegen Wernitz-Rudolf und, äh ja, <lacht> und äh Ein, Einsatz war spannend. Ja, aber es laufen viele spannende Spiele und ich laufe an dem Center-Court vorbei und sehe halt zigtausend Menschen auf dem Center-Court Seed 1 gegen Seed 16 gucken. Denke ich so, ja. Aber äh, ganz ehrlich, dann äh, gute Frage, aber dann befeuern genau solche Spielansetzungen auch alle Zuschauer, die hier hinkommen. Gut, im Zweifel setzt man sich auf die Tribüne, wenn man denkt, das ist das Interessanteste und die Leute haben überhaupt keine Ahnung. Ich meine, ihr habt alle Ahnung von dem Sport, sonst würdet ihr jetzt hier nicht sitzen. Aber es gibt wahrscheinlich auch viele, die sagen, oh, da wo, wo ich sitzen kann und die Tribun Musik ist, ist erstmal besser. Das 1 gegen 16 war gut. Ja, aber das ist Eins der wenigen. Ne? Und das ist auch gut, nur weil die, die 1, die, die, die will noch nicht und die 16 kann nicht besser. Und deswegen werden diese Spiele manchmal gut. Sonst ist es nicht ohne Grund 1 gegen 16 ist meistens geschenkt. Also ich finde die Frage völlig... Und wie gesagt, mein, mein, meine Meinung ist auf jeden Fall, pack diese Spiele weg vom Center Court, pack 4 gegen 5, pack 8 gegen 9 auf dem Center Court. Das sind, finde ich, die Interessanten. Ja, aber kannst du nicht machen. Du kannst Tole Wickler nicht vom Center Court wegnehmen. Vor allen Dingen nicht nach der WM. Das
2: ist einfach so. Das ist schade, aber dann kannst du nur einfach weiter appellieren und vor allen Dingen unsere Verantwortung sagen, ey, dann einfach Erdmann-Winter gegen Ponywatz-Ponywatz geht alle auf den Sidecourt und macht den so brachial voll, dass alle ja, das sagen, die boah, war das ein Wahnsinnsspiel. Ja, es Ende? war voll, aber ja. es war vielleicht noch nicht voll genug. Ja, ja da fehlt ja Platz. Ja, ja, ja. ja das stimmt. Ja. Gerade Aber ich weil du es nicht stapeln kannst.
4: Ja. Also letztes Jahr war die Diskussion, ab morgen wird ja wirklich nur noch auf Court 1 und 2 gespielt und wir haben eigentlich auch sehr früh gesagt, äh, Court 3 jetzt, abbauen. Jetzt weiß ich wieder, wo ich wohin war. Ja genau, wo da warst hast. du gerade genau. Ja,
3: genau. genau, das wäre eben Court 3 abbauen und dann eine ne kleine Tribüne oder ja, zumindest so zwei drei, zwei, drei Podest
4: rein mhm. mit äh, ja. als Stehplätze einfach und Dann aufbauen. hast du da morgens Sidecourt-Spiele, dann kannst du da, hast du da über 1.000 Leute, dann ist die Stimmung da überragend, ja. du bist hautnah dran, du kannst den Leuten am T-Shirt greifen, wenn die am Aufschlag stehen und hast dann, da, dann ist es, ja, dann ist es mega geil. Aber haben wir letztes Jahr angesprochen. Ich bin gespannt, ob das jetzt gerade passiert. Gefühlt würde ich sagen, nein. Aber also,
7: wie gesagt, ich wollte ja nochmal... Dafür,
4: dafür war vorhin vermeintlich
7: wenig Aufregung. Wer kein der Hand hat, den
3: kann ich nicht unterbrechen. Aber hat er doch ja. da vorne... Guck doch mal richtig hin hier. <lacht> ja, das kam jetzt
7: überraschend. <lacht> 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 Nee, ich wollte noch, äh, noch mal zurückkommen, weil ich finde einfach, die Ponywaters haben die gesamte Saison gespielt ja. auf der deutschen Tour. Ja. Äh, Elas pflücken nicht. null ja. und kriegen zwei Spiele auf dem Center -Court. Ich finde einfach, dass sie das verdient haben, ja, ja. weil sie einfach ja. sich den Arsch aufgerissen haben ja. für die Tour. Und ja, mehr und ich als. hätte sie gerne auf dem Center -Court gesehen. ja nicht ehrlich.
4: Ja, und ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Ne? Also ich glaube, da hier micken jetzt schon ein paar Leute im Raum. Jawohl, ich kann auch
2: nicht okay, mal ausrasten. Das, das ist so und ich glaube auch, da das musst du mal auch mal sagen, auch teilweise Eigenschuld, Elas Flügen ziehen jetzt auch im Fernsehen jetzt nicht so viel mehr als Ponywatz Ponywatz oder so. Weniger
4: im Zweifel, würde ich sagen. Ja, ich wollte ja, gerade ja. sagen. Ja.
2: Also nach der Storyline, nach der Saison müsste man sagen, Ponywatz Ponywatz sind eigentlich Team 2 momentan in Deutschland. Von der Aufmerksamkeit. Müs müsste ja. man eigentlich sagen, ja. dass man denen im Zweifel am ehesten da die Präsenz gibt. Hole Wickler, pff, ja, ja. untouchable, auch aber danach, ja. nach der Saison, und dann ist wieder, im nächsten Jahr redet da keiner mehr drüber wahrscheinlich.
4: Ne, ist auch So. Ja. so. Ja, aber das ist ja dieser, dieser Klassiker. Also Das ist auch das große Problem, das ist doch für alle jetzt Also ich, äh, so, eine, so eine Sache, es ist ja seit Jahren. Ähm, ich habe zum Beispiel dieses Jahr mit Verantwortlichen gesprochen, die sagten, naja, hier TV-Quoten sind gegenwärtig nicht so gut. Warum? Ja, weil die weil, war ja vor der Saison klar, weil jetzt Olympia-Quali ist und die Nationalteams nicht da sind. Es liegt doch nicht daran, wir haben doch nicht nur 0,4% Marktanteil im Fernsehen oder sowas, weil um 13 Uhr nicht Laura Ludwig spielt, sondern weil um 13 Uhr Ponywatz Ponywatz spielt. Wir haben doch nur 0,4% Marktanteil weil die Finals sonntags um 13 Uhr sind und jeder, der verdammt nochmal selber einen Ball in die Hand nehmen will, ist dort am Ball und nicht vorm Fernseher. Das ist doch der Grund, warum Fernsehen im Beachball immer nicht läuft. Und die Leute, die, die Verantwortlichen, ich weiß nicht, ob es eine Ausrede ist, meiner Meinung nach ist es eine Ausrede, reden sich ein, dass... TV-Einschaltquoten nur so schlecht sind, weil die Nationalteams nicht zu den Turnieren kommen. Dann sagst du denen, ja, dann schüttet doch einfach 10.000 Euro für den ersten Platz aus, dann gehen zum Beispiel in St. peter Ording kommen Tole Wickler auf jeden Fall nach St. Peter, die fahren dann anderthalb Stunden aus Hamburg nach St. peter Ording, nehmen sich die 10.000 Kröten mit, anstatt ein Trainingslager auf Borkum zu machen und Frank Mackeroth als Organisator richtet sich auf Facebook sogar noch öffentlich darüber auf, dass sie die Tour nicht unterstützen. So eine Scheiße passiert ja im Hintergrund. Schütte verdammt nochmal mehr Kohle aus. Für die oder von mir aus, wenn du der Meinung bist, dass die Teams ziehen, dann gib denen 5.000 Euro Antrittsprämie. Ist doch okay, mein Gott. Wenn, dann werden sie, kannst du ausprobieren, ob's, ob sie ziehen oder nicht. Meiner Meinung nach ziehen sie nicht, weil sie so dann das Finale sonntags um 13 Uhr spielt jeder lieber selber. Das ist so. Ist Meine Meinung dazu. Und das ist der Grund, warum... also dass die aus, die, Diese Nationalteams werden meiner Meinung nach von der Wertigkeit viel zu hoch gehangen. Klar sind Kira und Laura Outstanding-Spieler. Tolle Wickler dieses Jahr, nächstes Jahr vielleicht nicht mehr. Ja? Das sind so Leute, die dann vielleicht noch ziehen. Aber ja, das, ist auch ein schwieriges Thema. Die Verantwortlichen, die, die setzen alles auf die Nationalspieler, obwohl du hast völlig recht. Die, die die Tour auf gut Deutsch am Kacken halten, sind die Ponys zum Beispiel dieses Jahr. Ja. Entschuldigung. Jetzt muss es schneiden. Jetzt haben wir zu lange Pause gehabt. Ne? Ja.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Also die nicht Wortmeldung
4: nicht. war jetzt gerade, dass die Finalzeiten schlecht sind, 12.30 Uhr Mittags, ja. Aber ich glaube, dass es dieses Jahr, muss man jetzt auch mal dazu sagen, ist dieses Jahr bewusst geworden, den Verantwortlichen. Und gerade mit Pro7 Max haben wir jetzt auch nicht, wirklich, haben wir ja Medienpartner, das muss man einfach mal sagen, die Leute sind ja revolutionär. Die wissen, wie man, wie man, wie man eine Randsport an die Szene setzt. Da sehen wir an ran NFL jeden Sonntag, ich meine, sonntags Leute, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Menschen montags später zur Arbeit gehen, weil die sonntags bis 3 Uhr Football gucken. So. Und das haben die geschafft, weil die das innovativ gestaltet haben. Und ähm, ja, da gehen Gespräche und meiner Meinung nach und mach doch abends. Mach doch Samstagsabends Flutlichtspiele in Düsseldorf auf dem Burgplatz und zeigt das auf irgendeinem Fernsehsender. Von mir aus im WDR, ist doch egal. Ist doch dreimal geiler als äh, Sonntags um 13 Uhr und keiner schaltet ein. Das, ich bin vollkommen bei dir. Die Zeiten sind eine Katastrophe. Stehplätze einrichten? Ja, ist, kannst du alles. Steh Stehplätze einrichten, kannst du alles machen, wichtig ist, aber am Ende muss man da... Das ist diese Vermarktungssache. Am Ende ist das Wichtigste, dass sich Leute im TV für diese Sportart interessieren, weil dann kannst du mit den Zahlen zu Sponsoren gehen und sagen, das sind die Preise und die sind dann auch bereit, die zu zahlen. Dann kommt irgendwann mehr Kohle in dieses System. Mehr Kohle bedeutet, für die Spieler ist es mehr Ansporn, den Sport professionell auszuüben. Dann geht die Qualität hoch, dann wird der Sport nochmal ansehnlicher. Das ist der Kreislauf. Am Ende, am Ende brauchen wir mehr Kohle im System. Wir kriegen mehr Kohle. Wir müssen alles tun, um die Sportart irgendwie in der Reichweite größer zu machen. So. Wir sind so bescheuert und machen das hier entgeltfrei so ja, ähm, andere, aber deswegen, und es ist seit Jahren, wir haben zwei Goldmedaillen gehabt, 2012 und 2016 und jedes Mal sagte man, das ist der Megaboom und das ist die Sportart überhaupt und was auch immer und wer, das ist der erfolgreichste Sport bei den Olympischen Spielen, morgens um 5 haben Kira und Laura vier Millionen Menschen geguckt, ja, schön und gut, ja. auch 1,4 Millionen gucken Tole Wickler sonntags beim Finale, schön und gut, aber wenn dann dann nächsten, nächste Woche auf der Techniker Beach durch 13 Uhr, dann ist es halt einfach nur die falsche Zeit, um Sport zu konsumieren. Es ist egal, welcher Sport da läuft. 13 Uhr konsumiert niemand.
2: Ja, aber der Sport wird ja auch nicht gebildet. Also für mich behandelt man Beachvolleyball immer noch wie dieses, im Prinzip geht man jedes Mal davon aus, neue Zuschauer schalten ein und man will die irgendwie an der Stange halten. Da wird jedes Mal aufs Neue am Sonntag auch bei Run wieder erklärt, was ein Line-Shot ist, was ein Poke ist, was passiert, wenn jetzt hier eine 2 hochgehalten wird, wenn ein Zuspiel rausgepfiffen wurde. Und manchmal ist das falsch. und ich verstehe auch ja Die 2 wird ja nicht mehr hochgehalten. Ja, weil Das das, das, nicht, das passiert nicht mehr. Gibt <lacht> <lacht> Nee, aber also Pro Max Innovationspartner, alles und so, die machen viel richtig. Aber ganz ehrlich, ich... Man will, es ist immer scheiße, wenn man individuelle Persönlichkeiten angreifen muss. Aber warum holt man sich fürs Fernsehen eine Funder irgendwas rein, die vorher, weiß nicht, Autokram gemacht hat? Motorsport, irgendwas? Oder was hat die gemacht? Kannst du mir einer beantworten? Ich weiß nicht. Aber die hat einfach de facto nichts mit dem Sport zu tun und die hat auch nicht die Reichweite, dass du sagen kannst, die bringt von ihrem Instagram-Kanal 50.000 Menschen mit, die dann wegen ihr einschalten. Das wird nicht passieren.
3: Und dann muss man auch mal mit dazu sagen, wenn die dann während der Finaltage, wenn sie vor Ort ist, im vip bereich sitzt und an ihrem Buch schreibt, statt die Spiele zu gucken, dann lernt man halt auch nichts dazu. Tut mir leid. das ist so. Also nichts gegen das Hart, vielleicht wird das spannend, aber...
4: Boah, ich, ja, War nicht vorhin auch Werbung für irgend... Wer, wer ist hier und macht irgendwie Ach, äh, morgen für dich Brudate besser? Oder, oder was
3: auch immer, Alter. What
2: ich habe hier so einen Samba-Kurs, den ihr online einschalten könnt. Äh, mein Gott. Das ist halt altmodisch und maximal...
4: Ja. Das, ist ja, das, das ist ja, das muss man sich ja mal vorstellen, die, 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 die Verantwortlichen dieser Tour, die, die Reichweite, auch für die Reichweite verantwortlich ist, erstmal haben die ja den, den Zug auch hart verpasst, die Abfahrt des Zuges in Sachen Reichweite, auf dem sie kann, hart verpasst, haben heute die Techniker Beach Tour, die seit, Jahren, die seit den letzten zwei Jahren über eine halbe Million Menschen auf die Events begrüßt hat, hat heute ganz stolz die 8000 Follower auf Instagram gefeiert. Was ist das denn? Was ist das? So, das ist einfach so unfassbar lächerlich, dass man da bitte nicht feiert. Weißt du, das ist halt, ja, ja ist das so. Wir sind über eine halbe Million. Letztes Jahr waren 380.000 Menschen auf dem Event oder Sonstiges und du schaffst davon nicht mal. Äh, ich will, Entschuldigung, ich würde jetzt schon wieder. Ja, das ist einfach, und dann kommt, aber dann denken alle, ja, das ist eine tolle Idee, wir holen uns Influencer, wir holen jetzt hier so ein brasilianisches, pralles Ding und die sollen ein bisschen touren auf dem Center Court und dann teilt die das in ihrem Instagram-Account und dann interessieren sich morgen zwei Millionen mehr für Beachvolley, weil das ist einfach, funktioniert nicht, meine Meinung. Das ist einfach, und jeder, der hier jetzt hier ja, gerade, wo ja. wir haben das Thema nur angesprochen, 30 von 30 haben mir gerade gelacht. Weil das halt einfach. <lacht> Danke, dass du das genauso einschätzt wie ich. Das einfach nur. Ja.
3: Man ja, muss eine. dazu sagen, also man weiß nicht genau, wo der techniker account jetzt oder der Beachtour-Account vor, vor ein paar Monaten oder letztes Jahr war. Das habe ich auch nicht mehr im Kopf. Wenn die jetzt äh, einen ähnlichen Zuwachs generiert haben, wie es bei dir der Fall war, dann sind 8.000 vielleicht gut. Ähm, ja, ich aber jetzt in einem Jahr
4: irgendwie 9 oder so. Das hast in,
3: heißt, du hast in einem Jahr 6.000 ungefähr mit dazu bekommen. Nee, mehr sogar noch, oder? Nee, was, bei was? Eine Woche vor Timdorf drauf warst du 7.000. Auf, auf jeden, hast jeden Fall hast du noch ganz Jahr. stolz, bitte, hast bitte du gefeiert. Drauf scheißen, mal ja. kurz.
4: Alle gekauft. Du sind alle die sind gekauft. Ganzen, aus, ja. Die ganzen asiatischen. Ja. Ja. <lacht> ich habe hab echt wirklich, ich habe viele, also das wird gerade die, die homosexuelle äh, Fraktion auf meinem Instagram bekommen, weil gerade, ich weiß nicht warum, aktiv, aktiv höher. Ich weiß, irgend, irgendwas ist da komisch. Ja. Also nicht komisch, aber irgendwie Irgendwie habe ich anscheinend irgendwas habe ich entwickelt. Ich habe die Haare schön, ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendwas habe ich entwickelt. Ja. Ja. ja, das ist schon. Was soll man sagen? Die haben den. Also Fakt ist, Fernando Bandau ist nicht die Antwort darauf, dass Beachvolleyball irgendwann mal Fuß fasst zu anderen Sportarten. Das Nein. ist meine Meinung dazu. Und für
2: mich ist die Aufgabe auch im Kommentar, im Live-Kommentar und allgemein in der Präsentation des Sports im Fernsehen Geschichten zu erzählen, aufeinanderbauende Geschichten weiter zu erzählen, weiter zu spinnen und das wird aktiv momentan nicht gemacht. Es wird immer wieder als neues Event angesehen. Wie gesagt, Techniken werden neu erklärt für die Vollidioten. Und es ist schön, neue Leute zum Beachvolleyball zu bringen. Aber, aber fünf die Monate
4: gedauert und Dirk Funk sagt offiziell Vollidioten im Podcast. Nein, aber die, die kriegst mein du so. Die kriegst du mit
2: geilem Sport und einem geilen Event. Das ja. ist Beachvolleyball. Die kriegst du nicht damit, dass du ihnen die Technik erklärst. Das werden sie im Zweifel sich dann
3: selbst erarbeiten. Mhm. Selbst erarbeiten? Oder man macht es ja. halt so, dass man eben dann auf äh, online oder wie auch immer dann halt Möglichkeiten schafft, dass ja. man sich die in die Sachen einlesen kann, so wie sie, wie sie es bei NFL ja auch gemacht haben, dann wird dann zwischendurch mal darauf hingewiesen, da gibt es äh, kurze Anleitungen zu den einzelnen Techniken oder da halt zu den Spielzügen oder was auch immer. Da kannst du es dir dann angucken, wenn es dich interessiert. Oder du genießt einfach nur den Sport und lässt dann den einen ja. technischen Fehler, den du nicht verstehst, äh, lässt du dann halt weg. Wie ich viele mein, Leute gucken Football und haben keine Ahnung, was passiert? Ich habe ich hab also mit Sicherheit wirklich? wochenlang Football
4: geguckt und äh, habe nur, <lacht> hab nur ein Viertel,
2: Viertel davon also, verstanden. Du hast
4: ich habe gerade Dirk Funks Bier ausgetrunken. Das ist krass. Ja. Und ich muss zugeben, es hat sogar geschmeckt, obwohl es wirklich warm ist. Echt lecker. Hast du noch eins? Ey, die Song ist fast vorbei. Hast du noch eins? Ja. Nur mit euch, Leute. Nur weil hier. Vielen Dank. An der Stelle. Prost. Ein Bier Greet mit Alex Walkenhorst. Sehr schön. Ja, oh, dachte, passiert wieder. Schmeckt echt. Da für so eine lange Pause echt gut. Ähm. Noch jemand? Also sorry, wir sind wieder. da? Ja, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt. Also
2: das Mike ist ab jetzt offen und ich würde sagen,
4: Stuli ist raus. Klaus Martin Stuhlmann geht einfach, ne? Ja. Der Bundesstuli. Ja. Weil ich Bier trinke, ne? Damit kann er sich nicht identifizieren. Ja, Verstehe ich. Ja. Also, das ist nicht so. Es ist nach 21 Uhr und ich habe jetzt 03er Bier, weil ich ja auch nichts anderes habe. Ist ja die Sche Also ja, egal. Ähm. Kannst du, Alex, kannst du da hinten auf mein Zimmer? Kannst du dir was nehmen? Also das Wasser kostet hier 7 äh, Euro. Dann kann ich doch lieber ein Bier von Dirk Funk äh, kostet auch 3 Euro. Ist egal. <lacht> ähm, <lacht> wir kommen vom Thema ab. Wenn du ne, du bist zu spät gekommen. Wenn du eine Frage hast, nimmst du das Mikro und sprichst sie da rein, bitte. Ja. Doch, ne, ne, du, hast, du hast doch gerade aufgezeigt, oder was?
1: <lacht> <lacht> <Okay>.
2: <lacht> Gut. Ob jemand ein Bier hat. Wer ein Bier haben also, wer, wer möchte,
3: Bier haben möchte ja. da, wir haben da hinten eine kleine Bar also für aufgebaut. die Leute,
4: die zu spät gekommen sind, da vorne ja. ist eine Bar aufgebaut, die Preise stehen davor, ihr könnt da ja das Geld sehen. Geld dabei ist hinlegen. gut, ansonsten. Ja. Ansonsten
2: auf seinen Nacken.
4: Ja, 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 ist ja gut, da vorne ja. steht das, die Preise sind vom Hotel, wir geben die nur weiter. Vielen Dank an der Stelle an das Maritimen Seehotel, dass wir überhaupt aufnehmen dürfen. Äh, Entschuldigung an, für die Leute, die mit Pommes durchs Restaurant gelaufen sind. Und, äh ja. so, jetzt, aber wir wollten dann noch interaktiv gestalten deswegen wer hat noch wer hat noch irgendwie so eine gibt oh, also ist
3: also wir sitzen hier in der Runde mit Alex Walkenhorst. Ja, also so, so unangenehm kann es nicht werden
6: na Alex Walkenhorst, wenn du schon weißt dass du ungefähr 9000 fo neue Follower auf Instagram hast woher weißt du dass so viele neue homosexuelle dabei sind
4: <lacht> ich kriege in letzter Zeit wirklich Nachrichten in meinem Nachrichtendingens und dann ist äh,
6: okay vielleicht wollen wir die nicht lesen Nein, nein, ne, die will ich also die kann ich
4: ist doch nicht böse aber also ich finde der halt ja erstmal also, ist jetzt ist ja überhaupt kein Thema. Ich meine, ich, kann ich vor. Also, ja, ist aber. Ich weiß nicht, wie ich die habe. Ja, ich beantworte, Ich versuche ja wirklich immer alle Instagram-Nachrichten noch zu beantworten. Und da wird halt dann auch ganz ehrlich gefahrt: hey, ist vielleicht eine doofe Frage, aber ich weiß nicht, ob du stehst du auf Jungs, stehst du auf, auf Mädels so. Und dann so. sage ich halt: nee, aber danke. Man fühlt sich auch geschmeichelt. Also ja, ich mein, das ja, also Könnte ich,
2: auch damit zusammenhängen, dass wir in letzter Zeit öfter so romantische Strand-Shootings machen oder irgendwie. Ja.
4: Wahrscheinlich ah, ist Dirk Funk schuld daran, weil da, ja. der so oft in meinem. Ja, kann natürlich Vielleicht. sein. Kann alles ja. sein. Ja. 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 ja, deswegen weiß ich das, weil man dann halt Nachrichten kriegt und die Leute dann, also, anscheinend, also ist in der homosexuellen äh, Schiene wohl so, dass man da sehr offen mit umgeht und ich finde ich auch in Ordnung und dann wird halt, halt gefragt. Aber dann sagt man halt auch äh, vielen Dank, aber nein bin ich nicht und dann ist das Thema auch wirklich sehr, sehr höflich immer erledigt, muss man sagen. Also, es war null negativ gemeint, als ich gesagt habe, dass da vermehrt, ich finde das schön finde das gut, dass man da Zuspruch kriegt. Vor allem auch von Leuten, die überhaupt nicht mit dem Sport zu tun haben, weil der Mensch anscheinend interessant ist. Das finde ich ja zum Beispiel, weil das ist ja eigentlich Growing the Game. Ne? Also gerade hier jemand aber auch. Ne? Ich habe hier das erste Mal jemand mitgenommen, der, kommt, der hat noch nicht den Podcast gehört und sitzt jetzt bei der ersten Live-Podcast auf. Ne? Das ist Growing the Game, glaube ich. So ja. ist es. Ja. Schön, also die Frage war nicht unang für mich nicht unangenehm. Also wenn du ja. wer jetzt eine unangenehme Frage hat, der muss, also ich habe da keinen, bald wenig Geheimnisse bei sowas. Ne? Das ist das Problem. Komm, lass uns über Volleyball reden. Hat noch jemand was? Keiner muss auch nicht Volleyball sein. <lacht> nee, muss nicht. Kann auch Beachvolleyball sein, ja. oder? Oh. Was
1: guckst du? Äh, nee. Nein, Alex, Frage hast du Angst halt vor der Frage? Zu nee, vor Martin Grefels Frage habe ich keine Angst. Um ja. Jetzt mal direkt den Namen zu Schön, sagen. Dass du meinen Namen genannt hast. danke. Ja. Nee, ähm, zu, äh, zu Growing the Game, habt ihr euch mal überlegt, ob ihr eventuell so pro Max mal einfach mal was anbietet, dass ihr sagt, wir machen das für euch? So ähnlich wie NFL ran. Da, da sitzen Coach Esume, da, da sitzen Björn Werner, also ehemalige Spieler-Coaches, die also richtig Ahnung haben. Icke als Typ, keine Ahnung. Ja, Dickes, aber, ja. dicke, also War nicht ganz, aber
2: ansonsten irgendwie. Mit wenn du Wieder Asi kannst du auch machen. <lacht> ja.
1: Klar. Aber, aber es würde ja irgendwie wahrscheinlich auch, auch die Attraktivität äh, dieser dieser Sendung sehr sehr erhöhen, wenn Leute, die direkt mit diesem Sport zu tun haben, die richtig Ahnung haben und die auch witzig sind. Jetzt mal genug Arschgeleckt, aber. Vorrat sagen
4: vielen Dank erstmal Martin, danke. Ja.
1: Aber Habt ihr euch mal überlegt, ob ihr da nicht mal an die rangehen könntet und sagen: Wir machen mal für euch so eine Sendung, so zur Probe. Überlegt doch mal, ob das eine Idee wäre, das ein bisschen äh, attraktiver und vor allem einschaltquotenmäßiger äh, größer zu machen. Ja. Geht sowas? Ich habe keine Ahnung, wie, wie da die Kanäle sind oder wie das abläuft. Oder wäre das äh, zu, weiß ich ja, nicht, was, was
2: soll ich dazu sagen? Ich kann wieder mich wiederholen und sagen, die Antwort wäre meiner Meinung nach ja. Man könnte es, glaube ich, auch gut die kombinieren. Die Frage ist, ob wir, wir das
4: anbieten würden. Und äh, Also die Antwort ist ja eigentlich, wir würden das morgen machen. Und ich bin auch der Meinung, dass wir das morgen attraktiver gestalten könnten. Du hast völlig recht, Martin. Äh, am Ende ist halt ein festgefahrenes und, und ein ängstliches System. Und ähm, die Leute haben, also ich glaube, Max selber hat nicht Angst vor Veränderungen, aber so ein Dirk Berscheid macht halt auch schon seit Jahrzehnten Volleyball, Beachvolleyball und ja. Und in anderen Sportarten funktioniert es auch. Man muss ja sagen, so ein Elmar Paulke im Darts, ich, jetzt, ich, ja, ich durfte ja kurz Darts bei den German Darts Masters mitmoderieren auf ProSieben Max und da habe ich mal so ein paar Infos gekriegt, total interessant. Äh, Emma Polke hat ja bei Sport1 ganz lange die Darts-WM moderiert. Seit letztem Jahr ist er bei The Zone und The Zone hatte vorher 25.000 Zuschauer. Seit letztem Jahr haben die 190.000 Zuschauer. Der Mann, also die, die, die Stimme des Darts zieht dann einfach 170.000 Zuschauer zu, äh, mit zu The Zone, weil der sich eine Marke aufgebaut hat und weil der so. Also da funktioniert Ja, ich mein, wir sind jetzt nicht auf 170.000 oder was auch immer, aber man hat zum Beispiel bei dem Stream, den wir bei der WM übernommen haben der uns dann schnell wieder abgenommen wurde, weil, da, weil ich vielleicht ein, zwei doofe Fragen gestellt habe. Aber das, ja, ähm, hat man auch gemerkt, dass der, dass der Zuspruch, also ich meine, wir haben die Streamzahlen am Ende gekriegt und der Stream wurde, allein weil wir das auf unseren Kanälen geteilt haben, einfach, wir haben uns damit identifiziert. Wir sagen, hey, wir machen da gerne was und dann ist das in die Höhe gegangen. Und ich glaube auch, dass das funktionieren würde. Weil Fakt ist, du verlierst dadurch ja keine Zuschauer. Also ich würde mich natürlich ein bisschen zügeln, aber an sich ist, glaube ich, ich glaube auch, dass diese Besetzung, die Besetzung im, äh, im, im TV ist, ist nicht optimal, also es geht auch nicht, wenn du dann, du hast ja dann einen Experten, den David Klemperer daneben sitzen zum Teil, ja, das ist ja schön und gut, ich meine Julius bringt auch, der, der, da muss man sagen, der ist noch ein bisschen näher dran, David Klemperer hat in, wo war das denn, bei irgendeinem Strandturnier sagt er, ja, Joni und Sven fahren ja auch am Montag zur EM, das ist einfach Müll, also da, wenn du dich nicht auskennst, dann sag's nicht, das ist meine Meinung, wenn du Experte geschimpft wirst, so, ne, da kommen halt viele, jetzt sind wir auch wirklich tief drin, aber wenn ich zum Beispiel diese Moderation höre, da muss ich sagen, da sind wirklich eklatante Fehler dabei, die du dir als Experte meiner Meinung nach nicht erlauben solltest. Jetzt ist die Frage, kriegen die zu wenig Geld und beschäftigen sich deswegen zu wenig damit? Dann ist es wieder eine Geldfrage oder sind sie einfach so arrogant und fest im Sessel, dass sie sagen, ich muss mich damit beschäftigen, weil ich habe vor zehn Jahren mal eine Medaille gewonnen. Das ist halt diese Denk hier. Ich finde, die Sportart ist halt jeder sagt, der auf so einem Event ist, da würdet ihr wahrscheinlich alle bestätigen, jeder sagt, die Events sind komplett geil, die Sportart ist komplett geil, aber wir entwickeln uns eigentlich nicht weiter. Klar, sitzen irgendwelche polo träger draußen und sagen, wir haben das Preisgeld um 20.000 Euro angehoben. Ja, okay. Aber an sich ist doch das Problem, dass du mal, du musst einen klaren Cut machen ein Cut wäre, so einen tätowierten Veganisten dahin zu installieren, keine Ahnung. Ja, warum denn nicht? Macht was kaputt? Macht es 0,4 äh, äh, kaputt im Fernsehen? Man kann es im Zweifel ja
3: zumindest einfach mal ausprobieren. Gerade bei, bei den letzten Turnieren wären genug Spiele auch dabei gewesen, wenn du sagst, okay, wir probieren das nicht direkt im, äh, im letzten Finale des Tages aus, sondern dann in, in einem der Halbfinalspiele oder sowas. Oder wo im Viertelfinale
4: samstags. Ist doch kein Problem,
3: gerade ja, im Stream. Ja, ja. zum Beispiel. Ähm, wa warum nicht? Also was, was soll kaputt gehen? Nein, das ist ja der Traum.
2: Das, das und wir haben das
3: Ganze ja in Hamburg tatsächlich ja auch schon mal ähm, auf großer Bühne in Anführungsstrichen ja. gemacht. Alex und ich haben für, für The Zone auch ähm, ja. kommentieren dürfen. Ja. Das ja. ist ja Dirk Funks Traum. Nein, aber Doch, auch, das ist. Ich meine, das mein, Spiel mit
2: Run NFL ist einfach ein super Beispiel, weil das ist für mich auch der Traum einer Beachvolleyball-Coverage. Statt dann irgendwie im Stadion awkward hier Max Zielke oder irgendwie die <lacht> zu haben, die dann was erzählen. Nein, dann cuttest du halt oh. ins Studio rein und dann wird da Analyse betrieben dann redest du über irgendwas, dann hast du irgendwie sieben excel Ernies, die dann irgendwie ein paar Statistiken zusammenbasteln und dann hast du geilen Content, machst dann da irgendwie und besprichst das nächste Matchup und wie dann irgendwie das Turnier weitergehen könnte. Das wäre doch geil. Ja. Und das verbunden irgendwie mit einem guten Kommentar. Und ich sage ja nicht, Dirk Berscheid ist kein schlechter Kommentator, der macht das gut. Viele sagen, der macht das gut und auch zu Recht. Der ist ein guter Kommentator. Aber ist er der Kommentator, der den Sport vielleicht auch einer jüngeren Generation näher bringt? Höchstwahrscheinlich nicht.
4: Wahrscheinlich nicht, nee. nee. Aber nee. er ist
2: trotzdem ein guter Kommentator. Aber deswegen, wie gesagt, nicht Einzelkritik, sondern die, das große Konstrukt ist meiner Meinung nach nicht richtig.
4: Das ist ja richtig, das war richtig, das war, für Dirk Funk war das sehr, sehr... Ich also Dirk, da, Funk der, Dirk, Dirk, Funk Funk Dirk Funk Dirk Berscheid raus, Dirk Funk rein. Das hast du ja gerade gesagt. <lacht> 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 das ja, <lacht> das gut, hat also
2: das war für mich echt schon mal, das war der maximale 31er, dass ja. du dir den zweiten Dirk geholt hast, da in Dresden oder was, und da neben dem sitzt, ey.
4: Ich wurde gefragt, jetzt muss man mal eins dazu sagen, Max hat ja mit uns, wir dürfen ja immer unsere YouTube-Videos, wir sind jetzt morgen Vormittag zum Beispiel, werden wir für Ran und ProSieben Max unterwegs sein, wieder ein zwei, drei Minuten zusammendrehen, dann sitzt der Mann wieder den ganzen Nachmittag. Noch gar nichts, ne? Wir haben noch gar wir nichts. Haben noch gar Nein, gar das stimmt, nichts. aber wir werden das morgen hinkriegen. <lacht> ähm, dann gehen wir dann wir gehen wieder rum, machen zwei, drei Minuten. Ich bin am Sonntag da und präsentiere das dann auch in der Live. Also die, die binden uns schon ein, so, weil die ja schon merken, irgendwie das ist anders oder was auch immer. Aber der Mut ist dann doch nicht, man muss das, also die Chefs bei RAN und Max haben das schon verstanden, aber du musst dieses festgefahrene System, dieses immer gleichbleibende System hier in dieser Sportart halt mal so langsam aufbrechen. Und ich, ich habe kleine Hoffnung, dass jetzt zum nächsten Jahr hin was passiert. Was spricht denn dagegen, so ein Turnier mal bis... Montags laufen zu lassen und dann montags die Finals zu spielen, weil montags abends nach der Arbeit vielleicht jeder Bock hat, Beach zu gucken. Was spricht denn dagegen? Gut, die paar Hobbyspieler, die dann nicht zum Turnier fahren können, weil sie Schisse haben, dass sie montags noch drin sind und keinen Urlaub nehmen können, ja, auf die musst du ja, dann gut. Ja, aber ob du jetzt ja.
3: Freitags Urlaubs nimmst oder ob du montags ja, genau, Urlaub das ist, das ist ja Schissen. egal. Genau, und dann musst das du halt montags die Finals Spiel. spielen, dann ist es halt Montagabend,
2: so. Montagabend, Flutlicht, Center Court, los geht's. Ja. Ist doch geil, oder? Ja.
4: Boah, Sonntagabend. ist schon noch mal so eine. Sonntags. Ich weiß nicht, was guckt man sonntags abends. Ich, ich gucke eh kein Fernsehen mehr. Sonntag, boah, Alter, ja. Vater. Kurz einmal, darf ich einmal, das ist jetzt eine gute Situation, wer guckt von euch Tatort? Wer ja, guckt Tatort? Boah. Krass, so 5, 5 fünf, fünf von 30, das sechs, das ist regelmäßig, komplett regelmäßig. 14
2: Prozent hätte ich jetzt mal geschätzt krass, von den Meldungen, krass. Ey.
4: Laut Excel-Tabelle ist das korrekt. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, dass wir diese Tatort-Klientel bedienen, Alter. Das ist ja unfassbar. Sagen
2: wir mal so, Tatort der, raus also hier. berechtigte Frage, kriegt man... Berechtigte Frage, kriegt man Montag das Stadion voll? Antwort, aktuell wahrscheinlich nein. Aber wenn wir den Sport irgendwann mal so haben, wo er hingehört, dann kriegst du auch am Montag hin, 3000 zu füllen und montagsabends einfach ein geiler Fernsehslot. Zweite Bundesliga-Fußball, halt funktioniert seit Jahren, mhm. ist einfach ein Renner. Ja, dann solltest du es vielleicht nicht ja. Montag machen, sondern Dienstag. Und du, musst
3: halt, und du musst halt mit dazu sagen, dass wir jetzt, also die ganzen Strandturniere, die übertragen wurden, haben eigentlich alle in den Ferien stattgefunden. Sprich, an den Standorten, wo wir da sind, sind Urlauber. Die sind Samstag, Sonntag, genau so die, die sind, sind Montag ja. genauso da. So, und im Zweifel sind so sie Montag ja. dann halt um die Uhrzeit vielleicht auch nicht mehr Vollgas am Strand in der Sonne, sondern haben dann eben
4: so einen ausklingenden Abend. Gut, dann also, sind vielleicht ein, zwei Kinder im Bett und, die und einer, einer der Elternteile muss aufpassen, das kann sein, aber das ist dann auch, ne? Selbst bei aber ich glaube, es wird trotzdem voll werden. Ja, genau, läuft halt im TV, dann bleibt das Elternteil halt zu Hause und guckt es im Fernsehen, ja, stimmt. Und selbst
2: bei den unattraktivsten Standorten der Techniker Beach Tour hat man es bisher immer mitbekommen, deswegen haben wir immer diskutiert: Eintrittsgeld, ja, nein, wir sind uns alle einig, es müsste ja sein. Aber selbst in, sagen wir mal, Zinnowitz wo eigentlich am wenigsten los war und die Stimmung im Zweifel am schlechtesten war. Ja. Was ist am Finaltag gewesen, am Sonntag? Mindestens 100 Leute, wenn nicht sogar mehr, Ach, viel mehr. konnten keinen Platz auf ja. der Tribüne finden. Ja. Eher 200, 300.
3: Genau, da auch, Noch weil an dem ja Strand so nicht so viel Platz war ja. und die Tribüne ja, und nicht, Leute, nicht, nicht mehr voll aufgebrochen auf, Weil ja. da
2: irgendwie 100 drumherum stehen in Schlangen stehen.
4: Ja. 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 ja, und im Worst Case hast du dann mal ein Jahr, wo die Tribüne nicht voll ist. So. Ich meine, du hast, auch, du, du hast auch Montagsspiele in der Bundesliga, wo die Tribüne nicht voll ist im Fußball. Die scheißen auch drauf, weil sie es im Fernsehen gut platzieren. Das ist nun mal das Allerwichtigste. Das klingt jetzt doof für jeden, der hier diese, diese, diese Events vor Ort äh, ja, konsumiert. Der sagt, no, Fernsehen ist doch egal, mach ein bisschen später, dann kann ich sonntags. Warum spielen die denn alle schon um 9 oder zehn? Ich will sonntags doch eigentlich bis also Samstag auf Sonntag gerne bis fünf Uhr trinken, können wir nicht um vier ja, Ich verstehe die Argumente. Übrigens, ne? Wenn man auf so einem Event <lacht> ist, für Dirk Funk wäre das überragend. Der könnte, der könnte Journalismus bis morgens um sechs betreiben und trotzdem noch jedes Spiel am Sonntag sehen. Das wäre perfekt, aber der, ja, am Ende ist die Sport, am Ende geht es nur um Geld, das ist leider so. Und Geld kriegst du durch gute Zeiten und durch gutes Placement vom Sport. Das ist leider. Die Wahrheit, leider. So, hm?
2: okay. Aber gehen wir mal auf ein anderes Thema. Also falls irgendwer, also Themenwechsel angebracht oder irgendeine Frage, das Mikrofon ist wieder offen. Mensch, derjenige, der die die noch nie den Podcast gehört hat, so der geil, der tiefste Mensch. Der setzt sich auch ja. stumpf die vor die Frage. Das, das, das
5: finde ich gut. Also ähm, ich würde ja auch Geld zahlen. Momentan sind einfach die, na ähm, nicht die Tickets zu teuer, sondern einfach die Plätze sind einfach scheiße an den Köpfen. Das ist momentan einfach ein großer Fehler.
4: Was, wie meinst du das genau? Wie kannst du also?
5: also ähm, wenn die, sag mal, wenn die Tickets oder die Tickets da wären, also an der Haupttribüne wären, ja. wenn ich mir da einen Platz kaufen könnte, würde ich sofort zahlen.
4: Achso, du meinst jetzt die, weil jetzt hier zum genau, Beispiel jetzt in Timdorf, das, das für alle, die draußen ich sind. Das kannst
5: du immer nur in den Köpfen. Ähm, ja, in Timdorf eigentlich sind eigentlich Plätzen. Ja, richtig, genau.
4: Soll ich euch sagen, warum das so ist? Gerne. Die Plätze sind ja dann meistens auch voll, während du heute ja gesehen hast, dass Samstags zum Beispiel diese Schalensitze, die du kaufen kannst, an den Kopftribünen des Öfteren leer sind. Ja, das sind Leute, die sich sicher den Platz sichern wollen, aber wenn du die, den Fullscreen hast für das TV und für irgendwas und auch für die VIP-Tribüne, guckst du immer auf diese volle Haupttribüne drauf. Deswegen sind die kostenlos, weil kostenlos weißt du, dass es immer voll. Ja. Das ist der Punkt. Die wollen nicht einmal das Risiko eingehen, dass das Stadion leer aussieht. Das ist so. Weil, das denk, weil sie denken, es ist ein Risiko. Weil sie denken, es ist ein Downgrade, ein Downgrade von dem Event. Das ist einfach... Das ist Angst. Das ist Angst, weil der Sport nicht so safe in dieser Gesellschaft etabliert ist, wie vielleicht andere Sportarten. Das ist... Wahrscheinlich der Aber Fall. Weißt nicht
5: jeder würde 5 Euro dafür geben?
4: Ich, jeder, der hier sitzt, würde hundertprozentig 5 Euro sonst würdet ihr nicht euren Freitagabend mit uns verbringen. Der Stuhlmann nicht. Stuhlmann <lacht> ja. Der Bundesstuhl, der würde, der, der lässt sich akkreditieren als ja. Trainer, ist ja klar. Mehrfach akkreditieren, ja, ja. 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 Nee. Sonst würde klar, warum denn nicht? Also muss sich viel ändern. Ich finde, es muss sich viel ändern, weil so. Das verstehen ja immer viele nicht, ich wetter ja gegen viele Sachen, aber so wie es jetzt die letzten zehn Jahre ist, du kannst dir die Zahlen angucken, ja vor 15 Jahren gab es mal ein Hoch, als RTL eingestiegen ist und so, da war noch viel mehr Geld in dieser Tour, dann ist es einmal runtergebrochen, jetzt können wir froh sein, dass wir so eine starke Nationaltour haben, ja stimmt, aber seit zehn Jahren ist das so ein ängstliches Verwalten, ja und es gibt kein Hochgegnügen, so weiter und alle sind so ein bisschen, also Zufriedenheit ist Rückschritt und das merkst du jetzt, weil die Sportart sich in der Breite super entwickelt, aber in der Spitze kommt dann, und es gibt jetzt viele, die jahrelang zu diesen Events kommen, die sagen, boah, deutsches Turniveau ist irgendwie, hm, ja natürlich ist deutsches Turniveau irgendwie, hm, wenn du weißt, dass alle arbeiten in der Woche und es sich nicht lohnt für 200 Euro am Wochenende, wenn du ein gutes Ergebnis machst, die du rauskriegst, du musst ja ein gutes machen, um 200 Euro rauszukriegen, alles zu investieren, ja. Das ist doch völlig logisch. Die Leute müssen arbeiten. Die arbeiten 40 Stunden die Woche nehmen sich ihre Urlaubstage für den Freitag, um dann hier vor 1000 Leuten zu performen. Und den Mut mal zu haben, etwas grundlegend zu ändern, weil das, was jetzt gerade ist, keine Entwicklung bringt, den hat keiner. Weil es am Ende dann doch noch nörgeln auf zu hohem Niveau ist, weil wir haben ja die beste europäische Tour und so weiter. Ja, ich, glaube, ich glaube auch nicht, dass es
3: Zufriedenheit ist und ähm, es wird ja getan und es werden ja neue Ideen reingebracht, aber es, es passiert halt zu langsam und die Änderung ist halt eigentlich zu klein, sodass du es eigentlich nicht, nicht wirklich bemerkst oder dass es einen nachhaltigen Effekt hat. Und dann muss man es, wie du es wahrscheinlich wieder formulieren wirst, einfach mal hart aufbrechen und einfach mal wirklich Risiko in die Hand nehmen und einen, und einen neuen Weg gehen. Und dann, ja, dann kann man danach immer noch zu dem Alten wieder zurückgehen. Ich glaube nicht, dass die deutsche Tour aufgrund dessen dann einfach
4: zusammenbrechen wird. Wieso denn auch? Gibt doch keinen Grund. Die Sportart nee. ist geil, die Events sind geil. Die gehen ja nicht kaputt. So, das, ist nee. ja, das ist ja völliger Quatsch. Na gut. Ja. Und
3: auch für das Tribünending haben wir ja auch schon mal Szenarien kreiert, dass man es das im Zweifel einfach über, über Reservierungen
4: macht. Die Plätze sind aber an sich frei verfügbar. und sollte Wenn man sagt, machen, wie bei der Deutschen Bahn, sage mal boah, die nee, Deutsche Bahn funktioniert nicht. Aber vom Prinzip her, kauft dir doch den Platz. Wenn da jemand anders sitzt, weil du noch nicht da bist, ist er voll, aber du kannst ihn wegschicken. Theoretisch möglich. Ja. Sowas würde auf der Haupttribüne gehen, ganz genau, ja, aber das sind, aber dann sagst du auch, oh nee, aber dann hast du dieses Trubbel, dieses, dieses, diesen Rummel dann auf den Tribünen oder sonstiges, nein, hast du nicht, man hört dich nicht, ne, das ist geil, ja. Ja, wenn du deinen Weg irgendwie über die Tribüne dir bahnst, dann... dann er hat es nicht verstanden. Du musst erst sagen, worüber diskutiert wurde und dann kannst du darauf antworten, weil so. sonst kriegen wir das hier nicht Ach so. Ja, eben oh war das so, Gott. dass sie immer ein
3: Mikro in der Hand hatten, wenn ich dachte, die ja, haben... Ja, aber jetzt ist, ist das in
4: jetzt in der Diskussion. Musst du es einfach muss mal muss das reinbringen? Das Mikro überhaupt hin? Ja. so. Also, Ups, egal. Das Mikro ist schon <lacht> wieder vorne. Der <lacht> ja, nächste Beitrag,
2: das ist gut. Komm, ja. machen wir was
7: raus. Ja, also zum Beispiel, weil da sitzen ja auch zwei Spieler da, ähm, was spricht eigentlich dagegen, ähm, wie beim Tennis? Äh, Wer ist hallo? Wer ist Nein, Turspieler! Äh, Punkt, Punkt Kursspieler, Balkenhorst
2: Kursspieler. 2020, was ist das denn jetzt hier? Also mindestens ein Einladungsturnier in Wien haben wir jetzt schon mal gebucht. Ja, das stimmt. Ja. Und Nein. Wir haben auch schon gemerkt in der kurzen Einheit, Chemie ist schon 2% da vielleicht? Ja. <lacht> genau, 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 ja,
4: genau, ja. Genau,
7: genau, genau. genau, 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 Nein, Nein. Aber, aber genau. für ein A turnier reicht es Es geht einfach darum, was spricht gegen Freitagabend 22 Uhr spielen. Und das live im Fernsehen zu zeigen. Ganz ehrlich, ProSieben Max. Ob die nun 40.000 irgendwelche Bumsfilme zeigen oder was ich was. Ja, die machen nur Anime ganz viel von diesen. Äh, äh, aber Bumsfilme
2: so und Anime laufen halt echt super. Das darfst <lacht> <ja>, du <darfst lacht> <ja> nicht vergessen.
7: <lacht> ja. Nein, aber also die, die, ist ja die Frage, ob die Spieler bereit wären, auch zu sagen: Okay, wir <lacht> gehen den neuen Weg, weil die Spieler müssen ja auch den neuen Weg.
4: Die gehen. Spieler sind zu 100% bereit, alles mitzumachen. Guck mal, was da, das darfst du ja immer nicht, nicht vergessen. Das wird so super Awkward Moments geben, jetzt am Sonntag zum Beispiel. Der Schiedsrichter pfeift ab, die Spieler gehen vom Feld. Und du sitzt da im Zweifel sechs, sieben Minuten, weil da noch Werbung ist, weil Funder und Julius noch quatschen. Sechs, sieben Minuten sitzt du da und bist einfach vor dem Spiel. Das ist gegen jeden Rhythmus, gegen alles. Dann hast du auf deiner Spielerbank, hast du ein Mikro hier neben dir. Hier ist schon wieder zeigen, so dumm. Direkt neben deinem Gesicht hängen und alles, was du sagst, kann am Ende, ich will nicht sagen, gegen dich verwendet werden. Aber wenn du clever bist, ich habe das regelmäßig gemacht schon, ja früher zu Sky-Zeiten. Du hörst doch, was die Leute im Spiel gegen dich sagen. Auf gut Deutsch, beim nächsten Mal weißt du genau, selbst wenn du es nicht rausgefunden hast im Spiel, weißt du, welche Taktik sie gespielt haben, weil sie darüber gesprochen haben. Das ist einfach, auf, die Spieler sind nackt und zu allem bereit, diese Sportart besser zu machen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Keiner wird rummurren, wenn du sagst, ey, für 22 Uhr freitags, selbst für 22 Uhr mittwochs gibt es ein Vielfaches am Preisgeld." kein Spieler zuckt, also klar, dann gibt es wieder die, die sagen, ja, ich würde gerne meinen Job machen und Beachvolleyball spielen, ja, dann geh auf die Landesverbandsturniere, so. Dann blockierst du das. So, wenn, wenn, das jetzt, wenn die Sportart vorangeht, dann soll das eine professionelle Sportart werden und dann ist es am Ende scheißegal, ob die zwei Hausfrauen dann ihren Job machen wollen und Beachvolleyball spielen wollen oder nicht, oder ob der Typ lieber studieren will oder nicht, dann ist es egal, weil die fallen dann hinten vom Laster, das ist leider so. Manchmal muss man manchmal muss man halt Kompromisse eingehen und dann ist es so. dann müssen die Leute sich entscheiden. Aber die Spieler würden hundertprozentig alles mitgehen, glaube ja. ich. Wir haben, das, wir haben das in Fehmarn kurz diskutiert und haben da mit, äh, mit
3: mit Macke und Co. auch schon mal drüber gesprochen, die halt gesagt haben, es ist gut möglich, dass wir im nächsten Jahr neue Wege gehen müssen. Ähm, das kann, das können solche, solche Spätabendspiele sein, dass man in irgendeiner irgendeiner Weise eben fluglich aufbaut. Das kann sein, dass das Turnier auf einen anderen auf, einen, auf andere Tage äh, verschoben wird. Ähm, so also die ideen die ideen stehen da alle schon schon im raum und durchaus möglich dass das nächstes jahr passieren kann kann auch äh, gut sein dass das an einzelnen turnierorten einfach nur passiert und ähm, da andere rhythmen einfach gespielt werden je nachdem ob wir uns gerade in den ferien befinden oder nicht und so weiter und so fort und von, von unserer Seite behaupte ich mal, ich habe aus Spielerkreisen bisher nichts Gegenteiliges gehört, sollte dem, sollte dem nichts in, im Wege stehen. Zum Beispiel dieses Montagsszenario ist für viele vielleicht sogar gut, wenn sie einen flexiblen Arbeitgeber haben, weil sie einfach sagen, wenn ich im Turnier bin, dann brauche ich den Montag halt Urlaub, wenn nicht, komme ich da arbeiten und dann kann ich mir den Urlaubstag auch sparen.
4: Ja. So. Ja, und wenn dann halt drei Teams dagegen sind und vom Laster fallen, dann ist das halt auch so. Manchmal muss man halt auch über Leichen gehen, sonst veränderst du halt Ja, nicht. Das, tut uns,
3: das tut einem dann für die einzelnen Nein. Personen möglicherweise leid. Doch, vielleicht schon. Ähm, aber das, äh, ist, das tut dir nicht leid, mir womöglicherweise schon. Ähm, ähm, aber das ist dann letztlich trotzdem so. Ja. Wenn es den Sport voranbringt, ist das halt äh, der Tod, den man sterben muss. Ja,
2: ja beruhigend zu hören. Was Dass man auch da feststellt... Dass man jetzt irgendwie nicht zufrieden sein kann, weil es läuft ja irgendwie Pro7 Max ran, die sind nicht defizitär unterwegs, das läuft irgendwie einigermaßen, es funktioniert, nein, weiterdenken. Ja, But aber es reden, und und die die immer, reden und machen ist dann schon noch ja. immer,
4: reden und machen schon einmal ein Unterschied, so, das, ich bin mal gespannt, ob da wirklich so eklatante, also wenn ein Medienpartner das so, also es ist ja auch kein Geheimnis, dass Pro7 Max, die, überleg, die ich glaube, die haben den Vertrag nicht nächstes Jahr, die überlegen, ob sie es machen oder nicht, ob sie es weitermachen oder nicht. Und wenn sie es weitermachen, werden sie es verändern, weil die Quoten einfach scheiße sind. So, das weiß jeder. Das ist halt so. Und wenn die Quoten scheiße sind, dann äh, muss man irgendwas versuchen zu reparieren oder man lässt es sein. So, so gefühlt würde ich sagen, positive Max wird da gerne was reparieren. Und dann muss man halt komplett neue Wege gehen. Und wenn die sind, dass so er jetzt im Mittwochs dann zu, klar, dann ist jetzt vielleicht der eine oder andere sitzt jetzt hier auch von euch und sagt ja Scheiße, St. Peter Ording Dienstag Mittwochs passt mir nicht so gut, weil Samstag Sonntag hätte ich äh, immer Zeit gehabt. Ja. Dann ist halt auch von euch ein, dann, dann fallen halt bei euch auch welche vom Laster, das ist halt so. Ja, ist leider, manchmal muss man da über Leichen gehen. Auch wenn es dafür eine geile TV-Übertragung mit Dirk Funk gibt?
3: <lacht>
4: <lacht> <Ja>? <lacht> Zwei klatschen, okay. zählen, sagen, nein, bitte nicht. <lacht> okay, alles, okay, alles klar. Also, wenn du anfängst, gleich zu nee, dann bringe nee. ich dich da ins Spiel. <lacht> <lacht> ja, genau. Okay, ja, genau, okay, ja, genau. genau, genau. genau. Ja, ja. <lacht> was ist, habt ihr noch was? Das ist halt, wir müssen, an der Stelle muss man jetzt einmal sagen, wir haben hier Roberto, unseren Zweitbesten Mann. Du musst eine Pinkelpause machen. An der Stelle möchte ich kurz Roberto, den Zweitbesten Mann mal, äh, mal der, der sitzt nämlich hier bei uns. Der Dirk Funk hat ihn heute kennengelernt, hat das erste Mal kurz mit ihm gesprochen. Einmal einen Riesenapplaus. Der Mann hat nämlich die T-Shirts entworfen. Applaus Und falls ihr euch wundert, der hat ein anderes Logo drauf, das kennt ihr alle noch nicht auf seinem T-Shirt, das gibt es auch so nicht zu kaufen, aber der hat nun mal leider die Schablonen und alles selber der kann mit dem Logo machen, was er will. Der ist halt <lacht> <lacht> der ist halt leider also das T-Shirt gibt es nicht zu kaufen. Ja. Ja. Aber er hat es selbst gebaut, von daher glaube ich, steht ihm das zu. dass er Absolut, der kann. Ja. Der kann. Der, der und es ist, ist ein großartig. schöner Teaser, weil das also ich finde das, find das Logo sehr, sehr hübsch. Aber Wie das aussieht, muss ich erklären, ne? Wie er aussieht. Ja klar, also, der, also klar, dunkler Typ, Locken, ja, äh, ist ja klar. <lacht> ist ja so, ein krasser, so ein krasser Gegensatz zu dem, was Dirk erwartet hat am Ende. Ne? Dirk hat Roberto Blanco erwartet. Roberto Blanco erwartet und man muss dazu sagen, Roberto kam hier gerade mit so einer kräuseligen, äh, schwarzen Perücke rein und hat Dirk Funk als allererste Amtshandlung erstmal ein Becher Bier mitgebracht. An der Stelle eine wirkliche Ehrenmann-Aktion und äh, ja, der ist halt, halt Game mit am Grown. So würde ich, das, so würd ich ja, das formulieren. auf jeden Fall. Ja. Du ja. Vogel, ey. Du hast noch was für mich, oder was? Ja, weil da, da kommen wir dann. Das ist noch, das, das, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt der Kann der live nicht. Was ist das? Ah, doch. Ich, ich glaube, ich weiß, was es ist. Machen nee, mach wir später. man jetzt live kommt wow. live nicht so gut an. Kann ja, keiner, kann ja keiner. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, was es ist. Komm mal gleich. Wir, mach, ja, wir, wir machen das, das wenn, mit. wenn Dirk später seine Abklärung ja, genau. gemacht hat. Dann, äh hat noch jemand irgendeine, irgendeine Frage zu dem... Äh, zu dem sportlichen Teil hier, oder nicht hier, sondern allgemein. Ich finde, das ist nämlich eine schöne Runde. Das ist wieder geil, ich, wenn ich gleich irgendein Gespräch verwickelt werde, nachdem hier der Dirk Funk abgekämpft hat, ich antworte nicht mehr. Das wird wirklich. hundertprozentig passieren. Ja, ich weiß, das ist ja immer so. Das ist immer so. Und dann wird meine erste Antwort wieder, ja, das interessiert Tausende da draußen, aber ich erkläre halt gerne Tausende einzeln, anstatt das einmal hier zu machen. So. Für uns ist das hier bewusstseinserweiternd, weil wenn ihr uns jetzt auch... Gedenk das ist ja einfach nur, wenn, wenn wir wissen, worüber ihr nachdenkt, was ihr für Fragen stellt, können wir da auch in den zukünftigen Episoden mehr darauf eingehen. Versteht ihr, was ich meine? Nein. Nein, anscheinend nicht. Es <lacht> ist einfach völlig... Wild. Dirk, ich habe es geschafft, dass wir keinen Inhalt transportiert haben die letzten Minuten und du trotzdem wieder jetzt hier... Äh, Kein Inhalt ja, also und keine Stille. Kein Inhalt und keine Stille. Du musst nichts schneiden. Alles wie immer. Alles wie immer. Du musst das Mikro nehmen, Mann, der noch nie Podcast gehört hat. Wo
5: wird der Bitch vor dir 15 Jahren sein? 15, Alter. 10 Jahren.
4: In 10 Jahren spiele ich meine letzte deutsche Meisterschaft.
5: <lacht> sind wir eingeladen? Warte, 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 warum
4: lachen die denn alle hier? jetzt? Meinen
2: wir jetzt eigentlich hier, dann sind wir noch nicht mehr Ü35, ne? Ü35 hatten wir schon angepeilt. Meinen wir dann Ü nächste Stufe?
4: 15 Jahre? 10. Ja, Boah. Ey. Das ist so geil. Ne? Vor zehn Jahren hat es ein Nokia Handy, die gibt es jetzt auch nicht mehr sowas. Weißt du? also, zehn Jahre zur heutigen Zeit nach vorne gucken, ist einfach Fernsehen ist abgeschafft. Es gibt ja, keinen kein Pro 7 Max
2: mehr, es gibt irgendeinen Streaming Anbieter der dann, keine Ahnung, aller Beatstream für 5 Euro, 10 Euro das Event anbietet oder irgendein Abo für 100 Euro die ganze Saison mit richtig geiler Coverage, alles, was wir angeteasert haben und noch viel mehr natürlich, weil 10 Jahre, Mann Aber Fernsehen, das sind wir raus. Und ja. das ist, unscheiße oh weil das sind wir uns alle einig, in 10 Jahren wird Fernsehen für Beachvolleyball irgendwie noch relevant sein?
4: Nee. Was heißt denn noch? War oh, Beachvolleyball Fernsehen doch. schon mal irgendwann relevant? Wer sagt doch? Ja, das ist eine Frau, die beim Fernsehen arbeitet, ja, okay. das ist natürlich... Okay. Ja, aber... Ja, gut, nee. äh, Ja, die also muss das ich sagen. Ich sehe persönlich Bank, Die Bank um ihren Job. Ich. Ja, die macht ihren Job. Ja, und ne. wenn
2: man progressiv denkt, dann sollte man sich da jetzt irgendwie auch schon drauf einstellen und langsam den Weg finden. Vielleicht ich sollte man
4: auch jetzt sagen, scheiß drauf, wir versuchen das gar nicht im Fernsehen zu etablieren, wir machen nur streaming -Sport. Also ja, kann schon sein. Ey,
2: ja. ohne Scheiß, das beste Beispiel im Fernsehen ist ja, und... Hier führen sie jetzt, glaube ich, auch mindestens eine Person angesprochen, aber wenn ich sage irgendwie RTL oder so. RTL ist das beste Beispiel, wenn man sagt, ey, die haben es so massiv verkackt. Die waren Marktführer, die waren komplett vorne, die haben alles richtig gemacht und haben es einfach verfehlt zum richtigen Zeitpunkt auf einfach Internet umzumünzen, Streaming alles.
4: Kann nicht und sind beurteilen. jetzt hinten ran. Hab RTL hinten dran, es verkackt. Wann hat man, weil ich das letzte Mal RTL geguckt, Alter? Ja, klar, ich habe mich ja auf aufs Dschungelcamp vorbereitet für 2020, dann ist das <lacht> Das ist ja klar, aber sonst. Äh Nein, aber pf. an der Stelle übrigens, ich habe ich habe ja Kontakt zu dem Manager von, von meiner Schwester, Marc Stöckel, und der hat guten Kontakt zu RTL und die haben ihn letztens angerufen und haben gefragt, ob er jemanden hat fürs Jungle Camp 22 und der hat wirklich, hat er dich <lacht> genannt, hat wirklich meinen Namen reingeworfen. Ja.
2: <lacht>
4: Natürlich. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ey. Einzige ja, Klausel,
2: du darfst ja unseren Merch tragen, dann bist du, klar. ja.
4: Natürlich. Dann profitieren so alle. Ja. Nee, aber das wird, also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich gering nach wie vor, aber trotzdem war das schon mal ein schöner Moment. <lacht> <Okay>. <lacht> Stell dir mal vor, du hängst wirklich in Firmen. Bachelor, für mich zu hässlich. <lacht> <lacht> da bin ich raus. Oh, nee. <lacht> Vielleicht kannst du... Daniel, woo! Ja.
7: Woo! Daniel,
2: <lacht> Daniel Ihr habt tatsächlich genau, schon des sch Öfteren mal äh,
4: über Facebook
3: oder Instagram Nachrichten dazu bekommen, ja. ob ich das denn gerne machen ich möchte.
4: Bin ich. <lacht> nee. ich bin jetzt auch oh, zu alt. Muss man da für nee. für Bachelor muss man nicht...
5: Bekanntlicherweise
2: Nein. <lacht>
3: Bachelor muss man noch nicht Single sein, oder was? Nein, oder? Wahrscheinlich nicht. Du solltest das vielleicht dann zu Hause einmal abgesprochen haben, dass du dann, dass du dann irgendwie einen Deal machst: so vom Geld gibst du so einen, so einen
4: kleinen Prozentsatz, Provision gibst du an deine Frau dann ab. <lacht> Ey, komm ich, ich mein, komm, ich zieh da 20 Mädels durch, aber dafür kriegst du 10.000 von den 100.000. <lacht> okay. Okay. No, okay. Aber sie, ey, musst du gucken, wenn es ihr gerade schlecht geht, kriegst du es vielleicht durch. Ja, Je nachdem, wie arm du zu Hause gerade dran bist. Jetzt sind wir endgültig an dem Punkt angelangt, wo wir bei Off-Topic-Podcast äh, sind. Da wo Dirk fünf also Seit einem halben Jahr halt hin wollte, ja? Ja, ja. Also ja.
2: eher bei den beiden. Private Fragen, <lacht> aber haut raus. <lacht> <lacht> was ihr jemals wissen wollte bei Daniel Wernitz oder Alex Walkenhorst. Den Kommentar habe ich nicht gehört. Boah, jetzt kommt auch
4: die letzte Reihe ist bestückt mit. Die letzte Reihe sitzt zum Glück sehr, sehr weit vom Mikro weg. Aber die haben auf jeden ja. Fall mehr Bier getrunken, als die Pommes gegessen haben, deswegen, <lacht> müssten die, deswegen müssten die gegenwärtig schon gute Laune haben. Drei Pommes, zwölf Bier. Ja, okay, alles klar. Ja, komm, was willst du über Daniel wissen? Wie lange er im Bad braucht? Alles. Alles.
3: Alles. Das ist aber, ein ganz, aber das ist aber ein ganz schöner 31er du du gegenüber Niklas, ne? Das ist ein ganz schöner 31er gegenüber Niklas.
4: Alles.
2: Das ist okay. Sie aber hat einmal sich, sie bitte hat sich das doch vorhin schon in Richtung. Letzte Reihe bewegen. Wir müssen das irgendwie auf, auf Tonband bekommen. Ich hoffe, es reicht da annähernd hin, aber es sieht gut aus. Oh, nein. oh ja, es reicht, wohl! Es passt. Okay. Ich kann ich einen kleinen Gruß ausmachen? Na klar, na klar.
4: Schaltet er raus. Hör also, dazu? Du musst das Mikro schon. vor ja, deinen ja, Mund halten. Ich, ich
0: muss mich vorbereiten. Bereite dich nicht vor. <lacht>
4: Sehen wir aus, als würden wir uns vorbereiten? Nein. Niklas, Niklas, Steven, Rudolf. Niklas, Steven, Rudolf. Okay. Jetzt nimm das, jetzt fang an. Ich, gleich, ich komm da gleich <lacht> da hinten hin. Wirklich. Jetzt nimm das Mikro vom Mund. Ja, und ich,
6: ich muss mir kurz was ausdenken. geht einfach nicht so. Ein kleines Haiku oder so.
4: Was willst du denn jetzt wissen? Über Niklas oder ja, über Dani? Einfach, was ich einfach mal eine kleine Rede Kann irgendjemand bitte ihr das Mikro wegnehmen und wie
3: vor den Mund halten?
4: <lacht>
2: Wegnehmen und an den Mund halten. Ja genau, wegnehmen gefragt. und an, an den Mund halten. halten. Weiter ja. reden also, ist okay, ja, erwünscht, aber ja.
4: Die Frau vom Fernsehen hat jetzt übernommen, sehr gut. <lacht> Die weiß, wie das läuft.
6: <lacht> Hallo Niklas, ich hoffe, du hattest ein wunderschönes Abendessen. <lacht> ich wünschte, ich wäre dabei gewesen und ich bin mir sicher, nächstes Jahr in Timdorf werden wir zu zweites einnehmen. Und <lacht> einfach hier ein Kompliment an dich. Und romantisch
4: einfach samstagsabends auf der Seebrücke <lacht> das Feuerwerk gucken. Einmal <lacht>
6: Paar Pommes und ein Bier, das reicht mir. Und oh, damit
2: kriegst du Niklas, glaube ich, oder? Paar Pommes und ein Bier, das hat er Ey, jetzt war ohne
4: Spaß, muss man ehrlich sagen, das war eine wirklich
5: gute Anmache. Das war eine wirklich ja. gute ein Anmache. Paar
4: Pommes und ein Bier. Ohne Spaß, Hut ab. Ja. Hey, nächstes wirklich. Jahr Pommes und Bier und wir Danke. zu zweit. Ja. Wirklich.
3: Ja. Ja. ja, das beantwortet dann auch Niklas' Frage, ob er nächstes Jahr noch weiterspielt. <lacht>
4: Preisgeld gibt es keins, aber
3: Frauen
5: haben wir da.
4: Ja, sehr gut. ja genau. Schöne Belohnung hier, schöne Naturalien bezahlt, Herr Niklas. Äh, weil ich habe jetzt ein halbes Bier getrunken, sorry, da kann ich nichts. Weil, ähm okay, das heißt auf gut Deutsch, du lässt gleich äh, bitte ein Selfie und deine Handynummer da. Äh, dann noch ein paar... Ein paar. Nicht nur das. Ein paar andere das. Eckdaten und dann äh, bringen wir das ins Laufen. Das kriegen wir hin. Dir lädt diese Episode heute Nacht noch hoch. Das heißt, Niklas hat noch zwei Tage, dich dieses Wochenende zu Ist doch schön. Ist doch gut.
2: Ja, und wir werden Niklas natürlich ja. sofort unterrichten. Ja. Obgleich dieser Neuigkeiten.
4: <lacht> Können wir kurz über den, über, den, <lacht> über den Fakt reden, dass hier eine Dame sitzt. Eine junge Dame. Ja, sehr aufgeschlossen. Mutig. Man muss auch sagen, klar, mutig, weil äh, Pommes essen durch ein Restaurant zu laufen. <lacht> und hat... Hier sitzt Daniel Wernitz und sie macht einen offiziellen Heiratsantrag an Niklas Rudolf. Das ist überragend. Ja. Das ist überragend. Also mutige Frau. Also Vollkommen angemessen. Ja. Natürlich. Ja, wirklich. Bestes Brillengame der Tour,
2: bestes Kappengame der Tour Niklas ja, Rudolf. Ein ja. guter Mann.
4: Ja. Schön, dass wir über Volleyball reden noch.
2: <lacht> <lacht> es nimmt hier so's vorm Mann. <lacht> ob das ausstrahlbar, so würde man es im TV, glaube ich, sagen ist. Ausstrahlbar wahrscheinlich, würde es
4: ausstrahlbar kommen. Ach komm. Einfach im Zweifel immer ein S dazwischen. So. <lacht> w Volleyball noch jemand oder? Stuli, was
2: sagst du denn eigentlich morgen? Was sagst du denn Joni und Sven morgen gegen Daniel?
4: Oh. oh. oh.
2: Mikro
0: Schöne einmal, Frage. Bitte, einmal bitte das Mikrofon zum Herrn Stuhlmann zum Bundesstuli. Als würde ich das hier preisgeben.
4: Na, du kannst ja, eine Meinung. du <lacht> kannst ja eine Meinung.
7: Außer Alex weiß das doch alles.
4: Ich kenne die Taktik, Daniel ist eingestellt, ihr müsstet wissen, welche Taktik ich ihm verrate. Ja, also müsstet ihr euren Jungs sagen. Wissen sagt. wir doch alles. Ja, okay. wir ja.
0: doch alles.
1: Okay. Aber vielleicht gibt es auch eine Überraschung in der Taktik.
4: Vielleicht okay. gibt es auch eine Überraschung und Sven und Joni gewinnen gegen Daniel? Überraschung ich in der Taktik. Das ist immer doof, wenn der den nächsten Trainingsplan schreibt. Ich sehe mich schon wieder schwitzen. <lacht>
2: Ja, ja. ja, so ein Duell gegen den Weitsprung deutschen Meister <lacht> 2019,
3: ja. 2020 bis. Ja. Ich, U13. Ja, ja U13. Ja, stimmt. U13 Deutscher Meister Weitsprung. Hm. Hat, äh, hat unser Trainer mich zugekürt. Ja,
4: komm. Ist kein, ist kein gutes Merkmal. Hm? Bin, mir macht das wirklich Spaß heute hier, muss ich sagen. Wirklich. Also, es ist ja, auch
2: Dann lock noch irgendwie eine Frage raus, weil ansonsten denke ich mir langsam, das wird
4: hier. Wo sind wir denn gerade zeitlich, lieber Dirk? Eins,
2: <lacht> zehn. 10, ja.
4: Zehn Uhr, ganz, haben wir schon immer festgestellt, ganz wichtiges Uhrzeit bei der Podcastaufnahme. Uhrzeit, das ist ja. ganz wichtig, ganz wichtig. 21, 52 und 1, 3, 6, 4, 5. Ja, das geht doch noch. Also komm, wir noch. also ja. ein, zwei Fragen können wir noch. Ja. Alter, der, zum Beispiel, wir haben hier. So. Ja. So, Gut. da kommt das Mikro.
0: Ja, ich, was ich euch mal fragen wollte, was ihr euch drei danach vorstellt, nach dem Volleyball. Später, Beat Volleyball, karrieremäßig. <lacht> Dirk, Funk,
4: Dirk Funk wird Dirk Berscheid, das hatten wir gerade schon. <lacht> Plus <lacht> X, ja, Dirk Berscheid X. Weltherrschaft. Ähm, was war noch? Sonntags Tatort im Fernsehen gucken, genau.
3: Oder Alex, Alex, das, Alex nach seinen RTL-Auftritten so, kommt er doch irgendwann also, auch in Tatort. Weißt weißt da, nein, die komm, Frage, ernsthaft beantwortet ich ist sagen. jetzt,
4: nein, ohne Spaß, in meiner gegenwärtigen Situation, ich kann dir nicht mal sagen, was nächste Woche mein Beruf ist. Das ist ja das Kranke an der ganzen Sache. So, Ich meine, meine Verletzung... Vor der Weltmeisterschaft, vor drei Monaten ich, äh, waren wir im Entry-Ranking in Deutschland Team 2. Wir waren hinter Tode-Wickler-Team 2 im Entry-Ranking. Das heißt, wir waren das zweitbestgesetzte Team in Deutschland. Hätten dann die WM zusammenspielen können, hätten die fünf sterne zusammen zusammenspielen können, vielleicht ein Hauptfeld geschafft und so weiter und so fort. Hätten da Ganz andere Ergebnisse gemacht, vielleicht wären wir jetzt Team 2, vielleicht würden wir hier die ganze Zeit auf dem Center -Court spielen obwohl man eigentlich Ponywatz, Ponywatz zugucken möchte und so weiter. So schnelllebig ist ja dieses, nein, so schnelllebig ist ja dieses Geschäft, ja, das war vor drei Monaten so. Und jetzt, die letzten drei Monate, interessiert sich ja auf Deutsch auch keine Sau für mich. Also keine Sau, weil alle sagen, es ist verletzt, dann wird er erstmal vergessen. So, man weiß, okay, wenn er wieder zurückkommt, dann. Dirk Funk, mindestens Platz 3 Beachvolleyballer des Jahres, ja, Alex auch, ja, Gar, nicht, nicht, an, gar nicht existent. Nicht da. Ja, ja, nicht da. ja. Ich war jetzt kurz dabei, ernsthaft zu beantworten. Ich habe ein bisschen ausgeholt, du hast recht. Aber Faktisch. Ja, und ich, also ich weiß es nicht. Ich habe ja jetzt auch in den letzten Monaten ganz oft die Frage gekriegt, spielst du mit Sven weiter oder spielst du nicht mit Sven weiter? Boah, das für mich ist das, ich habe das heute auch schon mit meinem ähm, vor, 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 Vorgesetzten äh, besprochen von der, von der Sportfördergruppe der Bundeswehr oder von der Bundeswehr. Ähm, wenn ich jetzt aus diesem Sportfördergruppenplatz nicht kriege und diese Personalplanungsgespräche, die sind jetzt wahrscheinlich im September, ja, und wenn mir dann suggeriert wird, du wirst nicht mehr in der Sportfördergruppe sein und ich kriege nicht mehr ein festes Gehalt ja dafür dass ich meinen Sport nachgehe und ihr kennt jetzt die ihr kennt die Preisgeldsituation ich reiße das ja immer mal an plus unsere Fördersituation nämlich wir werden gar nicht gefördert ich muss meine Trainer selber zahlen ich kann froh sein dass sie nicht so teuer sind wie sie eigentlich sein müssten ja das muss man ganz klar sagen aber es ist trotzdem ich geld nicht, was man ja, zahlt völlig zu Recht. ja jeder jeder flug der wird aus der eigenen tasche bezahlt das ist ein riesengroßer fünfstelliger äh, fünfstelliger betrag den ich als Last habe, den ich tragen muss und wenn du mit dieser Last, ohne zu wissen, dass du am Ende genug Geld, ohne dass du am Ende dein Essen kaufen kannst, zu turnieren fährst, wirst du nicht performen. Also ist diese Bundeswehrförderung für mich elementar. Und wenn ich die nicht kriege, dann muss ich wirklich, ich bin jetzt 31, muss ich wirklich zehnmal überlegen, ob ich noch 100% weiter Beachvolleyball spiele. Das ist Fakt. So, das wird sich in den nächsten Wochen ergeben und dann das ist eine wichtige Entscheidung für mich, weil zur Not ist in ein paar Wochen einfach der Baustein in meinem Leben, wofür ich seit 25 Jahren arbeite, wofür ich mein ganzes Leben investiert habe, ist vorbei. Ja, jetzt werden hier alle ganz ruhig, aber das ist einfach Fakt. Und das ist. Ne? Ich würde liebend gerne noch weiter beach spielen. Ich habe ein Trainerteam, was mich die letzten Jahre besser gemacht hat, aber manchmal ist man man ist halt in diesem System abhängig. Ey, wenn ich jetzt jahrelang einer der besten Fußballer gewesen wäre, dann würde ich jetzt nicht bangen, ob ich noch einen Vertrag kriege. Dann mache ich mich noch ein Jahr fit und nächstes Jahr kriege ich schon wieder einen Vertrag und verdiene wieder ein paar Millionen. Aber jetzt gerade ist echt so eine. Ich mein, wobei, man, wobei man ja bei dir sagen muss, du
3: würdest ja nicht mit Beachvolleyball aufhören. Es geht ja bei dir, glaube ich, dann ums, ums Vollprofitum, ob du es so weiter betreibst, wie du es aktuell tust. Aber du würdest ja, zumindest auf deutscher Tour, würdest du weiter Beachvolleyball
4: spielen. Ja, weil das alle meine Projekte, ich biete ja auch Trainings an und für Hobby Leute wir haben jetzt auch noch andere Sachen so in der Schublade, die wir vielleicht auch noch umsetzen wollen, die gerade im Hobbybereich und für alle, die Beachvolleyball eigentlich lernen wollen. Draußen gibt es ganz viele, die kein gutes Beachvolleyball-Training haben können, weil... Es gibt keinen organisierten Vereinssport im Beachvolleyball, wie, was weiß ich, im Handball oder allen Volleyball. Da gibt es genug Projekte, die man anstoßen könnte, aber gegenwärtig bin ich, und das sind Gespräche, die führen wir auch, Studi kennt ihn aus, ich bin eigentlich noch nicht fertig mit dem Sport. Das ist meine jetzige Situation. Aber, vielleicht wird mir die Entscheidung abgenommen.
0: Und bei euch anderen beiden? Ich ja. habe auch noch gar nicht geantwortet,
4: was ich da machen will. Ich habe nur gesagt, wie gerne. Kann... <lacht>
2: Nein, aber auch, um es mal zu übersetzen. Ich will noch also, Profisport
4: machen, weil nein, ich noch nicht fucking noch mal noch nicht fertig glaub, bin Ich glaube, wie mit gesagt, das ist immer noch ja. nicht klar
2: genug. Wenn Alex jetzt ein x-beliebiger, stumpfer Idiot wäre, der einfach gut in seinem Sport wäre, dann wäre jetzt die Entscheidung, okay, mir wird die Forderung weggenommen. Ich bin jetzt kein beach level profi mehr. Ich muss jetzt gucken, wo ich bleibe. Ich muss im Zweifel irgendwie eine Ausbildung anfangen und irgendwas anderes machen. Mhm. Alex ist privat so gut aufgestellt, dass er auf jeden Fall auf seine Füße irgendwie fällt und auch gut fällt. Deswegen ist das nicht so dramatisch und er ist sogar in der Lage, eventuell seinen Profisport weiter auszuüben, ohne die Förderung zu haben, was ein Privileg ist, was kaum einer hat hier in Deutschland und das ist halt ein Riesenaspekt. Aber das muss man halt wirklich verstehen, dadurch, dass ihm da eventuell dieser Status entzogen wird, der wäre Schluss. Der wäre bei jedem anderen Schluss und dann müsste sagen, okay, Profikäre vorbei. Natürlich, du, Alex ist halt so gut, er kann deutsche Tour spielen und nebenbei, sagen wir mal zumindest... 70% nicht arbeiten, irgendwie. Außer halt die Turniere spielen Dienstag
4: Mittwoch statt, ne? Dann ist ja, ja, dann, ja.
2: Dann, ist auch Schluss. Aber das würde halt irgendwie gehen. Das kann er auch noch, kann er auch noch machen, bis er keine lass Ahnung die Turniere, Ende 30 alle, ist. Lass die
4: Turniere bitte am Wochenende. Nächstes Jahr brauche ich das ganz <lacht> dringend.
2: Ja, aber so viel zum Thema, was machst du mit dem du Profi bist? Der Profi sein im Beachvolleyball ist halt ein sehr fluktuierender Status. Ich meine, das schreibt sich jeder gerne bei Instagram rein als Caption, aber das kann sich halt in einem Jahr ändern. Aber
4: das ist auch so. Schreibt man sich da gerne rein? Ich, 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 ich habe wirklich schon oft in meinem Leben Situationen gehabt, wo ich nicht gerne erzähle, dass ich beachball profi bin, weil da kommt sofort dieses: kann man beruflich machen? Das ist doch oben. Kann, kann, am man, damit, kann man damit Geld verdienen? Ja, die Antwort oder, ist eigentlich nein. Oder am besten,
3: ja, und was machst du sonst? Ja.
4: Ich bin Soldat. Ja, wenn du, ja, also ich bin, mein Arbeitgeber ist eindeutig die Bundeswehr, keine Frage. Ja, ja, klar. Also das ist definitiv so. Aber das ist ja der Luxus an dieser Sportförderung in Deutschland, dass also in dieser Sportfördergruppe in der Bundeswehr, dass ich dann freigestellt werde. Und es ist ja wirklich so. Ich, ich, ich laufe in meiner Kaserne ein-, zweimal im Jahr auf und wenn überhaupt so ungefähr. Ja, ich muss da ein-, zwei-, was muss ich, Sanitätschefhilfe machen. Sanitätszeug und Schießen muss ich einmal im Jahr machen und dann individuelle Grundfertigkeiten. Genau, ja, danke. Ah, das ist schon wieder... Da sieht, man, wie sehr, also da sieht man, wie sehr uns die Bundeswehr den Rücken freihält an so einer Antwort. Dann sieht man, wie sehr diese Bunde, die Bundeswehr uns den Rücken freihält. Ich kenne die einfachste Abkürzung äh, dahingehend. Nicht einfach, weil ich mich komplett auf den Sport konzentrieren kann. Das, ich muss mal mit meinem Chef mal reden, ob ich nicht vielleicht da irgendwie... Naja, aber am Ende entscheidet hat der Sportdirektor und in den letzten drei Monaten habe ich keine Bewerbung für mich äh, abgeben können, weil ich verletzt bin. Man, wie das funktioniert, Sportsoldat zu werden, fragt mein Chef gerade. In meinem Fall zu bleiben, ja. Ende ist
3: Partner, der im Bundeswehrplatz kriegt?
4: da müsste ja auch einer, oder was? Nee, nee, das stimmt ja nicht. Also man muss ja im Endeffekt entscheiden, die Bundestrainer und der, der, der Sportdirektor, die geben Empfehlungen an die Bundeswehr. Jetzt muss man sagen, in den letzten Jahren war es eigentlich immer so, dass diese dann durchgewunken wurden. Unterbrich mich, wenn ich... Also die, die, man vertraut den Dachverbänden in den einzelnen Sportarten schon, traut man diesen Entscheidungsgremium, Sportdirektoren und, Bund, und, und Bundestrainer zu, dass sie die richtigen Athleten in der richtigen Karriereplanung für diese Bundeswehrplätze benennen. Wir haben, glaube ich, 18 Plätze. 18, 19 17 plus 2, Entschuldigung, Chef, die dann vergeben werden an Athleten, plus 2 heißt zwei Trainer, richtig? Ja. Und ja, das teilt sich, momentan ist das alles immer, genau, relativ, ja, weiß man nicht so? Genau, umso erfolgreicher die Sportarten, umso mehr, weil die Bundeswehr, am Ende ist es ja eine Reputation, die Bundeswehr hofft sich, und ich meine, ich muss mal dazu sagen, jetzt gerade mache ich mehr Reputation und mehr Werbung für die Sportfördergruppe der Bundeswehr als manche andere Athleten in der ganzen Karriere, könnte man so sagen, ohne da jemand negativ einzunehmen, aber am Ende ist es so, Jetzt im September wird darüber entschieden, ob ich ab Januar noch Gehalt kriege. Und das ist unabhängig jetzt davon, dass ich, also ich bin jetzt klar, ich bin jetzt drei Monate, ich war jetzt drei Monate krank geschrieben, aber trotzdem entscheidet jetzt im Endeffekt, dass die Meinung des Sportdirektors und der Bundestrainer darüber, ob ich diese Stelle noch kriege und im, ja, also sagen wir es mal so, gegenwärtig wird alles in Hamburg zentralisiert, dort sind die Nationalteams ja? dort äh, will man das auch zentralisieren dort will man nach außen darstellen, dass man die besten Spieler hat und deswegen ist es für ein Team, was ich mit sehr sehr guten Trainern, es ist ja auch nicht ohne Grund, dass ich in Witten bin, erstmal weil mich in Hamburg zu einer Zeit keiner wollte, aber ich habe in Witten einfach die besten Trainer, die wir in Deutschland haben Ich wäre schön und ich habe einen unfassbar engagierten jungen Spieler neben mir, mit dem ich Leistungssport machen kann es gibt eigentlich keinen Grund, unser Team nicht zu vertrauen und die Forderung nicht zu geben, aber am Ende ist es wieder viel Politik. Gibt man mir so einen Sportfördergruppenplatz, kann ich weiter in Ruhe Sport machen und stellt euch mal vor, dadurch, dass ich Ruhe Sport machen kann, wird ein Team in Witten plötzlich besser als das ein oder andere Nationalteam und da muss man zugestehen, dass vielleicht in Hamburg nicht die beste Arbeit geleistet wird. Hören sagen, aber äh, viel Politik dahinter, wie solche Plätze vergeben werden und das ist eigentlich schade, das ist meine Meinung dazu. Ähm, ja, schnelllebiges Geschäft. Ne? Ja. ja, aber ich werde noch weiter Beachvolleyball spielen. Und umso weniger Förderung ich kriege, umso öfter bin ich auf der deutschen Tour zu zugegen. So muss man das sagen. Also am Ende haben vielleicht die Leute in Deutschland sogar mehr dann davon. Ja. Dann spiele ich auch nur zwei Tage, habe ich noch mehr Zeit für den Quatsch hier. Ja. <lacht> Was machst du denn, Daniel?
3: Danach? Nach dem Beachvolleyball? Also ich glaube zum einen wird Beachvolleyball... Hosen verzeihen auf RTL ja. <lacht> ja, Wenn mir gar nichts mehr einfällt. Ähm, ja, ich glaube, zum einen wird Beachbody immer irgendeine Rolle in meinem Leben spielen, weil es eine oh. sehr, sehr große Leidenschaft ist.
4: Ähm, Boah, Alter, ist das, das, ist, das ist so eine Antwort, die hätte es jetzt auch auf'm, gestern bei der Spielervorstellung geben können. Ey.
3: Ja, hätte ja, hätt ich, aber ich kann <lacht> es, glaube ich, kann es, glaub ich nicht, äh, nicht präziser in Worte fassen, weil ich äh, gefühlt so seit meinem Abi ähm, ja, das mache, was ich zum einen ergibt, beziehungsweise woran, woran ich Spaß habe. Es hat sich ähm, in vielerlei Hinsicht so, ich mache ja auch so dies, das, wie Dirk es äh, ganz gerne nennt, dies, das, du, Straße. Dies, das? Ähm, deswegen, ich, ich, kann dir nicht, ich kann dir nicht sagen, was ich, ähm, was ich danach mache. Ich mache, ich mache worauf, ich, worauf ich Bock habe, so ein bisschen. Ähm, das ist jetzt auch ein geiles Projekt, worauf ich Bock habe und wir haben, wie Alex vorhin schon angeteasert hat, weitere Ideen, die darauf aufbauen können, die vielleicht auch zu einer beruflichen Zukunft führen könnten, keine Ahnung.
4: Ähm Ziemlich sicher, aber gegenwärtig ja. wollen wir lieber noch ein bisschen mehr Sport machen haben dafür keine Zeit. Ja.
3: Absolut, absolut. Ähm, ja. ja
4: Also, wird schon, hätten wir immer Jotje-Jange, ne? Sagt, der Kölner. Sagt der Kölner. Weltherrschaft. Weltherrschaft. Und was willst du ja. machen, Dick? Sag doch mal jetzt. Ja, das
2: die Frage wäre nämlich bezogen. Also bei doch. mir entwickelt es. Ja, die auf
3: uns zu. drei bezogen.
2: Ja, klar, aber bei euch ist ja eher so: Habt ihr Bedenken, dass es schlechter wird? Und bei mir ist ja: Es wird auf jeden Fall besser.
4: Ja. <lacht> 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 dem, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. 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 <lacht> <lacht> Geht nur bergauf.
3: <lacht>
1: danke, danke. Das <lacht> wird
2: Oh, Schlusswort bitte gesagt. Okay. Schlusswort, die Leute fordern... Also das wenn jetzt Ende keiner mehr noch was richtig Geiles zu sagen hat, dann ja, klemm ich ab. Dann klemm ich ab. Oder? Oh. Okay, dann klemm ich doch nicht
1: ab.
7: Und zwar an dein ober ober, -Ober Oha. <lacht> <lacht>
1: Wenn jetzt die
7: Situation eintreten würde, dass Alex vom Verband nicht vorgeschlagen wird. Oh, jetzt wird hier ähm, Politik gemacht. Hätte die Bundeswehr dann die Möglichkeit, es anders zu gestalten, dass Alex <lacht> dann doch noch in irgendeiner Form gefordert wird, gefördert wird. Alle drauf! So, jetzt. Ja, ja, ja. Ja. Ja,
1: bitte! Ähm, ich
4: könnte einen Bundeswehr-Podcast machen. Vielleicht könnt ihr, habt ihr dann eine Planstelle. Ja.
0: So, hey. Ich habe einen Kollegen, mit das dem könnt ihr ja mich rumschicken, auch, dann ja, kann ich... Die Bundeswehr ist auch schon im Social-Media-Bereich angekommen, ähm, aber ganz klare Antwort, nein. Ja. Ähm, auch ganz einfach, wir, wir als Bundeswehr maßen uns nicht an, über sportfachliche Kompetenzen, die wir dem Sportverband, dem jeweiligen Verband ja zusprechen, ähm, darüber zu entscheiden. Das wird in anderen Institutionen, es gibt ja drei große, Bundespolizei, Zoll und, und Bundeswehr, wird da vielleicht anders gehandhabt würde ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Ähm, aber das macht die Bundeswehr nicht. Die Bundeswehr als größter Förderer kann nicht über 744, so viel haben die nun mal an Plätzen für olympische und nicht-olympische Verbände, kann nicht sagen. 744? 744. Ähm, ja, da ja. haben wir noch ein bisschen militärische Sportarten, Fallschirmspringen und maritimer Fünfkampf militärisch. Also kommen wir so auf 800 Sport oder 800 Plätze, die die Bundeswehr da vorhält. Ähm, da können wir jetzt nicht... Ich würde mich niemals oder wir können uns niemals gegen den Niklas Hildebrand stellen oder wer auch immer da mit uns dann spricht und können sagen, Alex muss doch drin bleiben. Ja. Die werden sportfachliche Gründe haben, davon müssen wir ausgehen und wir müssen davon ausgehen, dass diese sportfachlichen Gründe begründet sind. Dass das, wenn wir jetzt hier in einer Runde sitzen, das vielleicht anders sehen oder es viele gibt, die das vielleicht anders sehen, aber wir müssen mit den Funktionären da vor Ort, die einfach die Expertise haben und an dieser Position sitzen, arbeiten. Und ähm, deswegen nein, die, die sagen uns, wer da rein soll und wer raus soll und wir sind die, nachdem der deutsche Olympische Sportbund muss man auch sagen, er mit am Tisch sitzt und das auch noch mitgeprüft hat, da gibt es für jede Sportart oder für mehrere Sportarten immer welche, die das auch mit kontrollieren, wie das da alles intern im Verband abläuft, ähm, auch nochmal sagen, ja, nein, da gibt es nach Kaderstatus, Olympiakader, Perspektivkader, Nachwuchskader, ähm, wird entschieden, wen wir da aufnehmen oder wer uns überhaupt vorgeschlagen wird. Und wenn wir Platz haben, das sind Richtzahlen, muss man auch ganz klar sagen, ähm, dann kommen die rein, kommen nicht rein oder gehen halt raus. So ist das System. Muss man so auch wollte nicht. ich das gerade erklären eigentlich, aber ich genau. hab, kann das nicht so gut. <lacht> ja, das macht das ja tagtäglich, deswegen ist das für mich ganz naja, einfach. Ja. Ähm, man darf aber auch dazu, dass will ich auch nochmal sagen, die Bundeswehr macht das nicht aus Eigenspaß. es ja. ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, die es jetzt nun mittlerweile seit 50 Jahren gibt. Also nicht die Bundeswehr ist irgendwann angekommen und hat gesagt, ey geil, wir machen mal Spitzensport. Das hat der Bundestag entschieden entscheidet das immer, immer wieder und sagt, hier führt das fort, weil das System so gewachsen ist und man sich das damals ja, bei anderen Systemen abgeschaut hat. Damals vor 50 Jahren eher ostwärts. Sich geguckt hat, wie, wie es da funktioniert.
4: Geil, jetzt haben wir endlich mal hier ein bisschen Inhalt gehabt auch. Also also. Noch, mal eine, <lacht> noch mal eine Frage dazu.
5: Wäre denn er dann direkt arbeitslos oder ist er dann noch als bei euch, als bei der Bundeswehr? Ah, ha, ha. Angestellt ah, ja. als Soldat.
4: Das kann,
0: soll, soll ich das beantworten, damit er dann nicht so. Äh nee, ich kann das. Ich bin ja ich, also ich Aber kann versucht, das, weil du es versuchen
4: Also, ich bin ja dann erstmal, es gibt ja Übergangsgebühren, so heißen die, richtig? Ja. Genau, ja. ja. Und die kriege ich jetzt aufgrund dessen, dass ich acht Jahre in dieser Sportfördergruppe war, kriege ich die drei Jahre. Das sind 75 Prozent meines letzten. Kommt, genau, Gehalts. kommt drauf
0: an. Also, wir. Ähm, jeder Soldat, also der, so ein Sportsoldat hat die gleichen Rechte wie ein ganz normaler Soldat. Je länger ein Soldat dabei ist, desto mehr BFD oder Übergangsgewinne es gibt. BFD, Berufsförderungsdienst. Also der Soldat soll wieder in die normale Arbeitswelt integriert werden. Ähm, dafür kann er zum Beispiel studieren, dann hat er 90 Prozent des letztens Gehalts oder er sagt, ich habe schon Arbeit, Alex findet schon Arbeitgeber, wo dann, dann sagt man, alles klar, aber da kann es immer mal wieder sein, nach ein oder zwei Jahren geht es wieder raus oder ne, er sucht wieder doch was anderes, sagt man, okay, für diese Zeit in seinem Fall sind sie, wenn er acht Jahre dabei ist, 36 Monate meines Wissens nach, ja. dass er dann 75 Prozent neben seinem Gehalt, was er schon bekommt, noch obendrauf bekommt. Dazu muss man auch sagen, je länger er dabei ist, desto mehr gibt es auch so einen Pott, mit dem er zum Beispiel sein Studium finanzieren kann. Also wenn mhm. Alex jetzt sagt, ich möchte jetzt nach meinen acht Jahren noch drei Jahre studieren, sind es... Oh, ich müsste jetzt liegen, knapp 15.000 Euro ungefähr, also ich weiß, der Maximalbetrag liegt bei, bei ein bisschen was 20.000 Euro. Für 20 Fortbildungen und alles, wo, ne? Für Fortbildungsmaßnahmen, ja. also wo einfach sagen kann, ich gehe jetzt an die Uni, die kostet jeden Monat 500 Euro und das zahlt mir jetzt bis zu diesem Sockelbetrag, ne? in der Zeit, in diesen 36 Monaten kann ja. er dann halt auch die, die ich glaube, knapp 14.000, 15.000 Euro. Ich glaube, ich habe ein bisschen
4: was davon schon äh, weggenommen, weil ich den A-Trainer gemacht habe parallel, der wurde mir finanziert, ja. also der Volleyball-A-Trainer, also nicht nur Studium, sondern wirklich alle Fortbildungen, ja, genau. Und ich meine, ein A-Trainer ist ja durchaus, also ist ja eine Fortbildung genau, in meinem Bereich. Genau, das ist eine Fortbildungsmaßnahme,
0: so, ja. wo der, der Bund auch sagt, damit kann er ja später auch was anfangen, deswegen wird es davon abgezogen. Und ähm, deswegen sehr, sehr spannende Frage an sich. Die Bundeswehr, da fragt sich natürlich immer wieder selber, wie, kann, wie können wir von Bundeswehrseite besser und attraktiver werden für den Sportsoldaten? Ähm, und da haben wir uns natürlich gesagt, eigentlich macht es ja auch Sinn, Sportsoldaten, Alex, jemand, der sehr durchsetzungsstark ist, der, oh. der Führungsqualität. Hey. So. So, so gehen wir jetzt aber davon aus, dass ein Sportsoldat ähm, auch gewisse Fähigkeiten hat und gewisse charakterliche Voraussetzungen hat, um auch ein guter Soldat zu sein. Ähm, sehr diszipliniert. Ne? Und ähm, Geht man davon aus und will immer mehr auch so Sportsoldaten, ehemalige auch in der Bundeswehr Da mussten
4: wir jetzt mal ein Fragezeichen setzen.
0: Stellst du ja gerade dein Bier weg? Ja, also genau. Da?
4: <lacht> Mann, das, man, das hätte im Podcast keiner gesehen, aber hätte das du hast hast du sie gesprochen. Gesagt? Ja, ich ja, weiß, das ja, ist ja, ja gut.
0: Und also überlegen wir uns, wie können wir diese Leute auch halten? Also momentan sind wir dabei, ab Oktober das erste Mal einen Studiengang äh, zu implementieren. Das heißt also, neue, also mit der Nachfolger, der nächste, Alex. Da ist in echt Bundeswehr. viel passiert in den letzten Jahren. Ja, ne? ja, Wenn die ja, Bundeswehr stimmt. reinkommt, ja. dann äh, bieten wir ihm an, pass auf, du kannst bei der Bundeswehr studieren, nebenbei, neben deinem Studium, äh, neben deinem Sport. Was ja, was ja auch jetzt schon gemacht Also viele Sportsoldaten studieren ja nebenbei, weil wir das ihnen auch einfach ermöglichen wollen. Ja. Ähm, und danach, wenn ihre sportliche Karriere vorbei ist, werden sie Offizier bei der Bundeswehr, haben schon studiert da, machen dann ihre, ihre ähm, Ausbildung noch, die dann noch fehlt, die sie einfach in der Zeit nicht geschafft haben, in der sie jetzt Sportsoldaten waren. Und dann werden sie auch ganz normal Offizier, Herr Luftwaffe, Marine, was man sich vorstellen kann. Oder? Und irgendwann
4: sitze ich in einem Beachvolleyball-Podcast und gebe die Antworten auf die Fragen. Genau. Ja. Oder was auch richtig,
0: richtig geil ist, ähm, Trainer Karl F. nennt sie das. Also Wir haben festgestellt, die Leute in der, in der Gesellschaft das das. werden immer dicker. Ähm, die die Voraussetzungen, gerade die die Bundeswehr ja hat mit neuen Einsätzen und Ähnlichem, äh, wir müssen immer besser werden in dem, was wir machen, auch körperlich. Also haben wir festgestellt, wir müssen schauen, wie wir einfach unsere Soldaten fitter kriegen und fitter halten. Das schaffen wir nicht, indem wir irgendwie Soldaten dazu befähigen, andere Soldaten auszubilden, weil die Soldaten ja selber wieder auch genug zu tun haben, weil wir einfach sehr, sehr wenige sind mit den Aufgaben, die wir, die wir haben. Also haben wir gesagt, warum nehmen wir nicht ehemalige Spitzen-Sportler? befähigen die dazu, nochmal durch den Lehrgang in Warendorf, an der Sportschule, ähm, auch einfach Trainer zu werden, in Kompanien und der Alex steht dann halt vor Soldaten und macht die fit. Weil, wenn nicht er... Wer <lacht> ich glaube, das nicht ist so ein Bild, wo sich Alex also sofort er, sieht.
4: Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. da sehe ich mich
0: also das, Und genau diese Möglichkeiten wollen wir einfach geben. Wir wollen den, den Sportsoldaten mehr mehr Möglichkeiten geben, zu studieren, bei uns zu bleiben, aber auch nebenbei hier einfach duale Karriere Nebenbei zu studieren. Ge das geht eben nicht, wenn man so wie Kim zum Beispiel, oder muss ich jetzt Kim ja sagen? Ne? Ja, ähm, Frau deswegen ja, 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 Frau jetzt, Behrens. Ja, äh, Kim Behrens, ähm, die wird Polizistin danach und weiß schon, wo es hingeht. Im mhm. Gründen, ne? Und ähm, das ist genau der Konträr. Die Bundeswehr, die sagt, du kommst zu uns und danach kannst du halt immer noch Jurist, Arzt, weil viele wollen halt einfach nicht Polizist werden oder Zoll oder ne? Ja. Die wollen einfach irgendwas auch danach was anderes machen. Mhm. Also man muss ehrlich
4: sagen, ohne, also ohne ich habe ja, ich habe 2008, nee, 2010 bin ich mit meiner Ausbildung fertig geworden und dann habe ich, ja, Anfang 2011 so, und dann, ich habe von Jörg Amann mann also das Angebot gekriegt, einen Stützpunkt nach Stuttgart zu gehen. Äh, mit der Prämisse, das habe ich damals auch gesagt, weil ich habe da meine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, und mit der Prämisse, dass ich dann einen Bundeswehrplatz kriege, weil sonst hätte ich es nicht gemacht. Auf gut Deutsch, ich hätte die letzten, ich hätte, ich wäre niemals Beachfrager-Profi geworden, gäbe es diese Gelegenheit nicht, um mal wirklich die Tragweite von der Förderung da auch mal. Ja, und da mache ich seit Jahren auch keinen Hehl draus. Und jetzt bin ich, wie, wie so oft schon in den letzten Jahren, immer so an so einem Scheideweg jetzt gerade. Aber wie man jetzt gehört hat, ich falle halt, das hat Dirk ja auch vorhin gesagt, ich falle halt komplett auf die Füße durch diese Absicherung, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Also das ist, wenn ich ganz naiv bin, spiele ich noch drei Jahre auf das Gehalt weiter. Deutsche Tour steigt mir am Wochenende 200 Euro an und stehen drei Jahren leer irgendwo da. Und dann habe ich, ja, ne? das ist der Worst Case. Das wäre dann dumm. Wir haben
0: ja heute darüber gesprochen, ob, ob das die Lösung ist, ist ja was anderes. Weil ja, ja. Ne, diese Übergangsgebühren sind nicht dafür da, um dass er weiter... 100% Beachvolleyball und danach dann dieser Cut kommt, wo er dann irgendwie ins bodenlose ja. Feld, ne? in Anführungsstrichen. Ich habe gerade auch wie du, ne, einfach Anführungsstrichen. Ja, Anführungsstrichen. ist geil, ja. <lacht> ähm. Das war das verleitet, das, ne? das, das ist total, ja, völlig bescheuert. Ja, ich weiß. Ähm, also, das wollen wir halt gerade nicht. Also, ein Sportsoldat soll schon oder der Verband soll schon sagen, die Karriere ist zu Ende und äh, dann ist sie auch zu Ende und hat er drei Jahre Zeit oder halt so viel, wie er sie aufgebaut hat. Ähm. Ist, um sich zu integrieren und nicht dann zu sagen, naja, gut, der hat, ja noch, der hat ja noch drei Jahre äh, BFD und dann kann er noch weitermachen und dann ist alles super. Also, das ist das wäre konträr zu dem, was die Bundeswehr möchte.
4: Hm. Ey, gute Frage.
0: Pick ich, oder? Gut, Dirk Funk ist jetzt schon wieder, der hat schon wieder
4: abgeschaltet. Zivildienst
3: ist auch cool. <lacht> Langweilig. Ich wurde, ich, wurde einfach, ich wurde einfach
4: komplett ausgemustert. Ja, gut, du sitzt ja auch mit hohen Strümpfen und einer Kniebandage. So. Ich meine, das Ey, die hatte ich damals <lacht> noch nicht. Ja, ja. Bei mir war damals so, das fand ich, das hat mich schon
2: abgeschreckt. Ich saß da in diesem Raum, wollte eigentlich alles machen, um ausgemustert zu werden, habe mir aber nichts Geiles einfallen lassen. Und dann, ja, so gut, sportlich irgendwie, physisch alles in Ordnung. Da kamen die alle mit, boah, du wirst falsch im und alles und irgendwas. Und dann waren da an, an der Wand überall Poster von Panzern und da war ich halt raus. Wie, du warst da <lacht> raus? <lacht> nee, weil, also, wenn im Warteraum überall. Poster von Panzern sind, dann bin ich da raus, weil dann ist das nicht die Zielgruppe, die, also dann werde werd ich halt nicht angesprochen. Deswegen habe ich gedacht, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich habe verstanden,
4: was du, ich, also jetzt, ich habe dem Dirk Funk gerade nicht folgen können, aber es ist okay. Am Ende, ich glaube, das ist einfach, weil du kein Fleisch isst am Ende. Ne? Ja, wahrscheinlich. Aber, am Ende ist es so. Ja. Ja. Sonst noch jemand? Jetzt ist es ja wir waren jetzt noch hier. Das ist, die, das ist die Geburtsstunde des Podcasts für die Sportfördergruppe ja, der nee,
0: Bundeswehr. Ich nicht. Und zack. Warum wurde ich, ich nie eingeladen? Ja. Ähm, nein, nein. Also es gibt zum, zum Beispiel, ich war früher in der Sportfördergruppe in Hamburg eingesetzt, äh, jahrelang. Da gibt es ähm, Ruderer zum Beispiel, die rausgegangen sind, haben ihren Master ja. fertig studiert, haben einfach gesagt, nach Olympia brauche ich jetzt zwei Jahre, wo ich mich nur auf meinen Master äh, fokussiere, einfach wenig Sport mache. Und die einfach dann wieder ihre Leistung gebracht haben. Die zwei Jahre vor Olympia und dann wieder eingetreten sind. Das ist also gar kein Problem. Also, das heißt nicht, raus ist für immer raus, sondern wenn die Leistung wieder da ist, der Verband wieder sagt, der bringt wieder Leistung, er will wieder rein, dann kommen die auch wieder rein. Gar kein Problem. Ja. ja. <lacht> Nehme nehm ich euch jetzt irgendwie die. Sorry. Nee, alles ja. gut.
2: Alles, alles wunderbar. Fragen beantwortet und ich würde sagen, jetzt, weil das, das ist echt die klassische Marke, ne? Die zwei Stunden fallen gerade und spätestens jetzt klemme ich ab
3: in abwesenheit des Alexander Wagners. Natürlich. Ja, 100%. Okay, dann brauche ich, aber dann brauche ich für das Schlussplädoyer ich aber Unterstützung. Ach dann so, gleich. stimmt. Ja. warte mal. Ja. Also ja, ich wollte gerade sagen, du machst also, dein Ding und dann
2: jedes Mal, wenn die zwei Naht bin ich immer schon hier klem 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 abklemmen und deswegen machen wir das jetzt und weil Alex nicht da ist, sage ich, ja, gibt eigentlich nichts mehr zu sagen außer ohne Netz und dann den Boden. Geil.